0: Nueva entrevista en Quemar un Patrullero, la invitada hoy es Delfina Chev y entiendo, aspiro a que esta sea una de esas charlas que para quien escucha, piensen, no es imposible.
1: Quemar un Patrullero, la música como acto revolucionario. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? <ríe> Muy bien.
0: Sí. Bueno, hoy, hoy te escribí, yo te, te contacté por Instagram, y te puse, no sé si vas a leer esto, y me contestaste al toque. Y, y bueno, hoy te, te recordé que, que íbamos a grabar y me, me pusiste qué emoción y yo me, te puse un jaja. Ja. Eh, pero me, me, me interesa profundizar sobre ese qué emoción. ¿Cuál, cuál, cuál sería la emoción en este caso?
1: Um, la emoción creo que es muy puntual y es que amo los podcasts, la verdad. Uh -huh. Y me gusta mucho escuchar gente hablar sobre música eh, y sobre todo gente que me interesa lo que dicen ¿no? y me interesa los personajes a, lo, a los que no, a, o sea, se comunican con o atraen o conversan sobre eh, y la verdad que eh, desde que me contactaste escuché tu podcast hice la tarea eh, porque amo escuchar podcast y porque me interesó mucho el approach también, como que me hayas dicho como no sé si me vas a contestar, no sé si lees esto y yo dije obvio que sí leo todo y me interesa mucho conectar con quien sea que quiera eh, charlar conmigo y entonces haciendo la tarea y escuchando, dije, wow ¿qué me preguntará, no? ¿De qué hablaremos? ¿Qué tendré que preparar en mi psiquis y en mi alma para buscar y poder ¿no? decir de una forma interesante al venir hoy? Entonces estaba emocionada, estoy.
0: Te, te puse, no sé si vas a leer esto, porque bueno muchas veces depende de, de las personas, de la cantidad de seguidores, porque para un artista leer un mensaje que te llega de alguien desconocido que no seguís, te va como a solicitud de mensajes, tenés que tomarte cierto trabajo, entre comillas, de ir y fijarte qué es. Y por otro lado, vengo, vengo teniendo mucha experiencia con el gosteo, que uh -huh. es algo que me pone muy nervioso. Incluso con personas que por ahí, en algunos cosas ya conozco, a veces conozco desde hace años, a veces no conozco, a veces estoy conociendo y a mí me pone muy nervioso que, eh, si no me contestás nunca lo entiendo, no lo viste, no te importó. Pero si me contestaste una, dos veces, tres veces, en algún momento la conversación tiene que seguir. digo Me parece una falta de respeto no, no contestar. Entonces medio que me atajo también un poco.
1: Sí, a mí me estresa también. eh Me estresa mucho como la generalidad de enviar un mensaje y que no saber cuándo será respondido ni cómo lo recibirá la otra persona. Y después también me estresa conocer a la persona con la que hablé y quizás decir, uy, qué goma lo que contesté, ¿entendés? <risa> o qué goma que no contesté a tiempo, con la atención que quería o lo que sea. Pero sí, me, me interesan mucho las relaciones como interpersonales eh, y creo que por suerte estuvo pasando que hay más gente que quiere charlar eh, de cosas que me refieren un poquito más de gente tampoco. Eh, y me interesa que existe ese lugar en, en mi tiempo, en mi día y también como en mi emoción, ¿no? Como en lo que siento para dedicarles un tiempito y como concentrar eso.
0: Sabés que yo suelo, suelo contar cómo es que llego a determinada persona o a, o a determinada entrevista. En este caso no, no te conocía, pero leí una nota que te hizo Eduardo Sularzuk. si es que se pronuncia así. Lo conozco hace uh -huh. un montón de años porque trabajábamos en Clarín, estuvimos mucho tiempo compartiendo ahí y después, cuando yo ya estaba en Rock and Pop, compartimos varios viajes para, para hacer entrevistas a determinados artistas y, y para mí estaba bueno que que viajara alguien conmigo, a veces iban varios periodistas de Argentina porque en general viajaba solo, entonces si iba alguien era como un poco más divertido. Y Eduardo, que tiene familia ucraniana, está en llamas en redes sociales por el conflicto Rusia-Ucrania. Entonces a veces se me, se me está haciendo como muy intenso y fue como una especie de, de aire fresco que, que posteara <risa> algo que no tuviera que ver con con el conflicto Ucrania-Rusia puntualmente y bueno, ahí leí tu nota y me, me, me gustó tu historia más allá de que después me puse a escuchar tu, tus canciones cuando recién dije en la, en la presentación espero que la gente que, que escucha este podcast se quede con, con cierta idea de que no es imposible me refiero a conseguir cosas viste que hay como un lugar común para los artistas o para cualquier ser humano no se puede, es, es difícil en Argentina es imposible entonces para contar un poco quién, quién sos, a ver si, si está bien lo que digo sos, sos cantante estudiaste en, en Estados Unidos, en Berkeley que es una universidad muy, muy prestigiosa grabaste un par de discos y, y estás por el lado del folclore tango más que nada el tango, ¿no? pero mezclado con otros, con otros estilos y tuviste la, la oportunidad de trabajar con gente muy, muy conocida muy, muy grosa ¿Está bien
1: Sí, me encantó como lo dijiste. Me gusta la idea de que el tango sea folclore también. Me parece que está bueno militar eso un poco, si se puede. Eh, no, digo porque el tango tiene un lugar eh, interesante en, en esta ciudad y en el mundo, creo, eh, y quizás un lugar medio for export, ¿no? como turista. Uh -huh. Y la idea de que sea una cosa folclórica, que yo la asocio como a la gente, ¿no? a, a una cosa de, del pueblo, de nosotros, de todos, me entusiasma, me gustó mucho.
0: Recién antes de, de empezar estábamos hablando sobre Dilom y, y la edad de Dilom, porque escuchaste la nota esa que hice con Dilom, que, que es muy chiquita, tienes 21, 22, y, y te, te sentiste como acompañada porque vos sos muy joven, tenés 25. Me, me sorprendió cuando Nati me había dicho, Nati que, que trabaja con vos, a quien conozco hace muchos años, Nati Fiore me dijo que tenías 25 y pensé que eras más grande. Entonces me, me sorprendió eso. Pero me, me imagino, no sé si es un prejuicio que va acompañado a esto del tango. ¿Tenés idea si la gente cree que o sos más grande, o sos más madura, o sos más adulta porque cantás tango?
1: Justo lo charlaba ayer con unos amigos que nada que ver, amigos más grandes también. En realidad con los padres de un amigo eh, que me preguntaban si yo cantaría Tormenta de Dicépolo. Eh, ¿Por qué no grabás Tormenta de Dicépolo? Que es un tema que a mí me parece impresionante o sea, me parece una de las obras de arte más como increíbles que salieron de, del Río de la Plata, por lo menos, y si no del mundo. Y yo le decía, yo no siento que tenga todavía tela para contar esa historia, pero no lo decía quizás de un lugar etario, sino de, de que le dije, todavía no me clavaron esos puñales, ¿no? Pero me salió decirlo así, y creo que un poco con el repertorio tanguero pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que hay, hay canciones eh, que por cual, cualquiera sea la manera, tengo algo para agregar o algo para decir al respecto, ¿no? Eh, y hay canciones que no. Y es verdad que yo creo que en, específicamente el repertorio de Tenguero tiene muchas cosas que requieren de, de al menos haber sido permeable a ciertas situaciones o sensaciones o sentimientos. Eh, pero también lo llevo con la honestidad de decir, y hay otras partes del repertorio que... No, no creo poder hacer todavía. Puedo cantarlas en un asado, en una guitarreada, eh, colarme en, un, en una estrofa, en una milonga, pero no me siento todavía eh, lista como para, para agregarle una parte a la historia, ¿no? Eh, no sé si eso contesta la pregunta, pero me disparó eso.
0: ¿Esa, esa canción tormenta puntualmente de qué de habla? ¿O para vos de qué habla?
1: Y para mí es una canción que, que contiene como una cantidad de desidia y de, y de enfrentamiento con el abismo eh, que todavía no puedo encontrar ¿no? En, en como mi cofre de, de vivencias. No, no sabría bien cómo, cómo hablarle a esa canción. Eh, ni tampoco entiendo del todo lo creo. Todavía tengo que estudiarlo un poco más. Eh, pero la verdad que para mí las letras de los temas son muy importantes y un poco me, gu me guían siempre en la interpretación. Para mí todo termina y empieza en la palabra. Eh, soluciones, desde soluciones técnicas vocales hasta de arreglo, hasta de cómo presentarlas, eh, cómo compartirlas, a quién mostrárselas. Eh, y me pasa con esa canción en particular que siento que tiene como ya una, una vuelta de tuerca, eh, como un volver desde un lugar que todavía yo no, no vi. Me pasa también con Uno, por ejemplo, con el tango Uno. ¿no? que siento que también la canta un Goyeneche un poco cansado un poco como ya como viste eh, vivido abatido sí abatido y, y creo que es más sin saber nada sin conocerlo personalmente obviamente y no saber tanto creo que él también tenía esa conciencia porque creo que en su repertorio también existe como una, una idea de decir mira este tango creo que me llegó ahora estoy para, para hablarle o todavía no
0: Sabes que Voy a contar esto porque es, es la segunda vez en poco tiempo que Tormenta aparece. Entre la cantidad de episodios que yo grabo, he grabado últimamente unos en particular que son historias de, de amor y de desamor que me mandaron oyentes, personas que, que me escuchan. Yo hice como una convocatoria, escríbanme sobre esto, me, me compartieron sus historias y ya grabé unas cuantas. Y la última que grabé, que creo que es la última que voy a grabar, no, no creo que grabé más, no por ahora, todavía no, no, no está disponible del todo, porque yo voy segmentando los contenidos a partir de la gente que se suscribe. ¿no? Entonces ya lo grabé y ya se lo pasé a los suscriptores, pero no está en Spotify todavía para todo el mundo. Es una historia de un chico que me escucha a mí hace mucho tiempo, que lo conozco hace muchos años, que es eh, artista también, pero bueno, es, es joyero, y la historia la mandó su, su compañera sin que él supiera para que fuera una especie de sorpresa si es que yo llegaba a grabarla. Y es una historia bastante heavy. ¿no? Y en, en esta convocatoria que yo hice también sugería, bueno, si quieren mandarme alguna canción que les parece que puede acompañar su historia, háganlo. Y ella me puso que Tormenta de Disépolo es una canción que... Ezequiel, que es esta persona que yo conozco, escuchó mucho después de, de vivir eh, los dos una, una tragedia que no quiero spoilear ahora porque no lo subí todavía el, el, el episodio, pero bueno, una pérdida muy, muy grande. Y vos recién dijiste que todavía no, no, no te clavaron esos puñales o no se te clavaron esos puñales. ¿No tuviste todavía esas experiencias tan, tan dolorosas?
1: Sí, no. Y tampoco quizás... Como dije, tengo ahora la permeabilidad para cantarla, viste. Quizás uno puede vivir algo que para otro, para un otro no es tan, viste, tan terrible o, o no le, o no, no requiere, o sea, digo, es muy personal. Yo creo que yo no, no tengo como esa tela todavía para contarlo, como dije antes. Eh, pero igual era todo para decir que siento que es un repertorio que también, viste, que dicen que el tango te espera o que el tango te llega. Yo creo que el tango también son canciones. Y a mí hay algunas canciones que forman parte del repertorio que me gustan mucho.
0: Sabes que cambié de idea porque yo a veces también pierdo la noción de, de los tiempos que, que manejo cuando voy subiendo contenidos y es probable que cuando est esta charla en particular esté disponible yo ya haya subido este episodio, así que me parece que está bueno aclarar la pérdida es perdieron un bebé, ¿no? Eh, tuvieron... La, un, un bebé que nació con un inconveniente, estuvo en neonatología mucho tiempo y se murió. Entonces este chico escuchaba esa canción en, en ese momento. Si no, Iba a quedar medio descolgada mi, mi reflexión. Pero bueno, yo te, te preguntaba un poco esto porque me parece que uno como argentino consuma tango o no siempre recibe algún tipo de referencia a, a propósito de esto y yo no sé si un chico que toca o una chica que toca rock, dice todavía no estoy listo para tocar una de los Rolling Stones o, o, o de los Beatles ¿no? como que el tango tiene como to toda otra carga, me parece que no sé si tiene que ver con, con el peso de nuestra propia historia o qué
1: yo, eh, vos mencionaste a Berkeley, y cuando yo tenía 17 años me fui a estudiar jazz a Berkeley y realmente el mi pasión por el jazz y por los estándares, ya que digo que es como un repertorio como ahí, como un... ¿Acotado? No. Es dentro de lo que... Porque el jazz hoy por hoy es una cosa que es como música... Para mí es como música improvisatoria negra, ¿no? Como que comprende todo, a mi parecer al menos. Eh, si leíste la nota de infoba ya escuchaste que para mí... Eh, que Nina Simón hubiese, nos hubiese tirado un vaso de agua o peor en la cara si le decíamos que era cantante o pianista de jazz. Así que lo tomo con pinzas, pero sí se llama La Carrera, que estudié. Eh, y también me pasaba lo mismo eligiendo estándares. Eh, y me pasó lo mismo eligiendo canciones de folclore que cantaba eh, y que canto con mi profesora de canto con la que estudio hace años de años. Eh, a mí siempre la letra me pareció como una cosa muy eh, referente a la hora de afrontar una canción. Y siempre tuve esta idea de la interpretación como una responsabilidad grande. No como una carga, sino como que realmente eh, sentía que estaba contando algo y que necesitaba contarlo desde un lugar que al menos para mí tuviese sentido. Eh, me acuerdo que una vez eh, mi profesora me sugirió en Berkeley me, me sugirió cantar eh, Strange Fruit eh, y yo le dije, no puedo ¿de quién es? no sé quién la escribió, pero es Nina la canta es un estándar de jazz eh, que habla sobre una fruta amarga no y como morder la fruta amarga y, y como que que, que que sale el jugo y disfrutarlo pero saber que te está matando por dentro yo le dije, no puedo y me dijo, bueno, pero es una de las canciones que está en el examen yo le dije, hay alguna otra, yo no puedo cantar ese tema. Y me acuerdo que me quedó porque, porque es como que casi caprichoso. Que yo sentía que, que a menos que me, me pase algo que me, a mí me pueda dar pauta de cómo afrontarla, me parecía casi como, viste, como una falta de respeto a la canción que yo la interprete.
0: No sé si te, te pasó eso porque asocias esa canción a Nina Simone o, o solo por esa canción en particular.
1: No sé, para mí había algo de la historia del, también de cómo la melodía dialogaba con la letra, ¿no? Que tenía una cierta oscuridad que, por ejemplo, Tormenta tiene, ¿no? Como no es solamente la letra, sino es como armónicamente es una canción que está todo el tiempo jugando con esto del abismo. No termina de resolver armónicamente, no termina de, de tener ese final, ¿no? tonal que esperamos. Eh, había algo que no. yo no sentía que, que podía eh, decir. Sin embargo, con otros temas, como siempre se vuelve a Buenos Aires, de Piazola y a la de Ablásquez, eh, Guille Fernández, que es un gran amigo, la canta hace mucho. Yo siempre la escuchaba y, y la esperaba. Y un día la canté. Y desde ese momento, cada vez que la canto, la siento cada vez eh, más propia. Y, y, nun, y ya no, que, no, no, no había más duda de que sí la podía cantar. Ya la podía cantar, porque había vuelto.
0: El tango como el jazz me parece, por lo menos el, el más clásico, a, a diferencia del, del rock o del pop o de otros géneros musicales que siguen produciendo permanentemente miles de canciones al día. El tango o como la música clásica, no, no, no hay una renovación permanente o constante o por lo menos no hay una renovación que, que trascienda en general. Son géneros que me parece replican la obra Permanentemente, ¿no? más allá de que deba haber artistas que componen tangos nuevos, en general me da la sensación que, que se vincula al tango con volver a cantar canciones que ya fueron cantadas y grabadas, como, como este repertorio más o menos clásico o no de tangos famosos.
1: Sabes qué? Me, me hace acordar una conversación que tuve con Javier Limón, que es una de las personas que vos dijiste tuve la suerte de trabajar y que es mi productor y mi gran amigo, además. Y...
0: ¿Qué, ¿Qué edad tiene Javier Limón?
1: Javier, creo que no puedo decirle edad. No sé si quiere que la diga. No, mentira. No sé, la verdad. Eh, yo creo que está en sus cuarentis, cincuentis. No, no, no sé. sabes que
0: no, no, no lo conozco. digamos Conozco su nombre. Yo lo conocí por, por Calamaro. Digo, en esa nota que, que leí o en alguna vos hacés referencia al disco El Cantante de, de Calamaro y yo lo conocí ahí, en ese momento yo también y también me, me contaste que, que escuchaste un episodio de, de Calamaro que grabamos hace mucho no me acuerdo si ahí yo lo decía o no pero justamente a partir de que vos hiciste esa mención, volví a Estadio Azteca sobre todo, que es una canción que me vuelve loco de, de Calamaro y que a mí me sirvió un poco para, para meterme en su obra después de eh, haberme negado a escuchar su música por prejuicio rockero ¿no? mm. eh, yo de chico escuché Abuelos de la Nada porque en ese momento era música muy popular pero después como siempre escuché rock y heavy metal un poco, me, me tomó mucho tiempo sentarme a escuchar Fito Paez, charly García mm. Andrés Calamar, más allá de que es imposible no conocerlos en la Argentina porque son canciones que vienen sonando hace 20, 30, 40 años yo tenía prejuicio con Calamaro y más o menos para la época del cantante, de Bohemio, es que yo empecé a... Eso creo que coincide con un cambio también en, en mí, personal. Pero bueno, ahí está esa canción, ahí conocí a Javier Limón y no sé. digo no, no sé si tiene 70 o tiene 32, por eso te pregunto.
1: O 25, porque la verdad que para mí, tanto él como Eva, que es su, su compañera, su esposa y, y mi, mi manager también... Son mis, mis amigos, como si hablara con mis pares. La verdad que lo siento muy cerca. ¿Él es español? Él es español, ella también. Eh, no sé por qué sale en una nota. Ahora que Eva era mexicana, se, se cagó de risa, me mandó una foto de. Porque también tienen esta idea ubicua de que están en todos lados. Yo están lejos y yo estoy acá, pero estamos como muy conectados. Y en fin, estábamos hablando. Eh, porque bueno, Javier fue como. Es raro decir que para mí uno de los mejores productores del mundo fue el que me convenció a mí de grabar mi primer disco. Porque yo estaba muy en modo nerd en la universidad y, y estaba escribiendo canciones para otra gente y arreglando canciones para otra gente. A mí me divierte mucho eh, arreglar, hacer las partes de los distintos instrumentos, eh, no escribir arreglos vocales. A ver, me dijo, bueno, vamos a hacer un disco, pero ¿vos qué, qué disco querés grabar? Yo le dije, mira yo Quiero ser cantora. Y yo siempre quise ser cantora. Y también creo que por eso ese es el calamaro que me atrae, el calamaro cantor. A mí me encantan las canciones. Cantor,
0: cantor y cantante no, no, no son lo mismo, no, no exactamente. ¿Por en eso, mi, por eso mi, decís cantora?
1: En mi connotación no tanto, yo creo. Pero es pues una construcción mía. Pero para mí eh, el cantor o la cantora, un poco como que lo que más ejercitan es esa interpretación, ¿no? Eh, no solamente son cantantes como un aficio de cantar, sino que cuentan a través de la canción, ¿no? Es como...
0: Como que las viven.
1: Sí. Eh, y también es un physique du rol particular, ¿no? Como, no sé, pienso en Gardel, en, en Sinatra, por supuesto. Eh, en Nina también, porque ella tenía una idea como de cantar una canción y, y realmente como un poco cambiar al mundo a través de eso, ¿no? Eh, y cuando le, cuando hablamos de eso empezamos a hablar del cantante, porque para mí el cantante lo, lo que tiene de increíble es como. Calamaro canta un tema de él, un tango, eh, un bolero, pero lo canta como él, como el cantor que es él. Y a mí eso siempre me, no sé, me dio como eso de. me dio un lugar que yo sentía que yo quería acceder, ¿no? A poder cantar como yo, lo, la canción que sea. Una mía de Javier, de Disépolo. Eh, no sé, de Piazola o de quien sea.
0: ¿Tu, tu disco, el, el último se llama Buenos Aires y el anterior era 12 milongas y un tango desesperado?
1: Sí, 12 milongas de amor.
0: De amor. Y un tango que, que Ese tiene como un toque más flamenco, ¿no? Ahí que aparece. El, el, Buenos Aires, creo que no, o sí, para vos.
1: Creo que mi primer disco es más como. Hicimos un montón de cosas más que queríamos mix. hacer, sí. Eh, hay temas propios, temas de Javi. Eh, es más como milonguero en el sentido de que busca un groove un poco más contundente. Eh, tiene más intervenciones como de, de invitados, cosas. Es como que para mí fue como todo lo que quería que sea mi primer disco y me cumplió el capricho él y yo, los dos, de hacerlo. Eh, y el segundo disco es como un zooming en una partecita del primer disco, que fue para mí laburar con el trío de guitarras de Horacio Vilano. Que es un trío como hiper grelista, de, de vieja escuela, de guitarra y voz, así como muy como, eh, contundente eh, y con muchísimo arte. Eh, que yo me había quedado con las ganas de seguir como ejercitando ese mundillo, ¿no? Como yo, el de grabar en vivo, el de, el de cantar a guitarras, ¿no? El de ser parte como de una banda física que existe. Y creo que el segundo disco fue esa búsqueda de eso, de, de realmente adentrarme en ese mundo y también, como dice Javier, de agradecer a los maestros, que es algo para mí muy importante, como para mí tocar con Luis fue, Luis Alinas, grabar con Luis Alinas, fue muy importante porque él también, de alguna forma, le ha dado a canciones que yo siempre escuché una interpretación tan propia de él, que también se ha convertido en la mía, de alguna forma, que grabar con él también, y grabar esos tangos, eh, fue una forma como de, de, de nada, para mí de, de rendir un pequeño homenaje a toda esa gente que, que me forma, y que y que me da data para mí cantar, siempre que canto.
0: Ese, ese mix al que hacíamos referencia para mí se, se refleja en el, en el disco El Cantante también, por eso lo, lo mencionaba. De hecho, Estado Esteca tiene esa cosa medio flamenca que, uh -huh. que, que me gustó. Hay algo, se me ocurre, ¿no? Javier Limón es, es la, la primera referencia de alguien ya reconocido dentro de este ambiente de la música que estás transitando en tu vida. O, para, para mí. Para vos.
1: Sí, porque como dije, para mí es muy extraño porque ya contándolo y charlándolo tantas veces es raro que, que si yo hubiese elegido a un productor en el mundo para que me produzca mi, mi disco, hubiese sido él. Porque como decís, el cantante es un disco, un objeto que curtí mucho, que tuve mucho en la mano, que con mi viejo gastamos el librito, me aprendí las letras de ahí, eh, que tengo como muy vívida la imagen tacta, o sea, la sensación táctil de tenerlo en la mano, ¿no? de, de escucharlo hasta rayarlo. Eh, hasta de abrir el paquete, no abrirlo, porque eh, lo habíamos escuchado con mi papá en, en la radio, sabíamos que venía a ir a comprarlo, abrirlo, tenerlo, eh, y que por un, una serie de sucesos que no parecían tener mucho que ver, yo me haya encontrado con él en Boston, en un momento realmente de, de desconexión con todo aquello que me había entusiasmado de la música en un primer momento, que había sido el rock argentino con mi viejo, es casi como... No
0: Berkeley sé, está en Boston.
1: Insólito, ¿No? claro, sí.
0: ¿Y te lo cruzas como él?
1: Eh, me lo cruzo porque yo estaba estudiando composición de jazz, como dije, que era un programa súper riguroso. Además, estudié muchísimo para entrar. Eh, me sentía súper sapo otro pozo porque era la única eh, que no era yankee en el programa. Viste un programa como muy tradicional de swing, ahí muy cuadradito. Eh, y viendo clases eh, como extras que no podía tomar, pero que quería saber qué que había, ¿no? Más allá de mi, de mi claustro jazzístico, encontré una clase que decía que estaba dictada, se llama Songwriting en español, y está dictada por Javier Limón y por Jorge Drexler, otro nombre que, bueno, nada, a mí claramente me emocionaba. Y me acuerdo llamar a mi viejo y decirle, «Papá, puedes creer que Javier Limón, el del cantante, está enseñando en Berkeley?» Me decía, no, no puede ser, el del disco, este, el productor. Sí, me dice, pero él vive en Madrid, ¿no? Y no sé qué. Y, y empezamos a googlear y, y nada, le escribí un email al mail de Berkeley que salía como de la universidad. Nunca me contestó. Le escribí otro, nunca me contestó. Y un día estaba en un pasillo y pasó un amigo ahí eh, eh, mexicano y me decía, ah, estoy yendo a las clases con Jorge Drexler, no sé qué. Le dije, ah, yo también voy. Y yo también me anoté y me colé a la clase. Y me colé dos años seguidos. Y el primer año no intervine mucho.
0: ¿Cómo es colarse o anotarse? Porque dijiste que no podías. ¿Tenés y que pagar aparte? ¿Tenés que anotarte aparte? ¿Cómo funciona eso?
1: Tenés que poder tomarla con tu grilla de la carrera. O si no, claro, garparla. Porque no, no te corresponden las clases que vos podés tomar. Yo además estaba con una beca un poco estricta que era para estudiar jazz. Uh -huh. eh, y la verdad que al estudiar jazz un poco había dejado atrás la idea de cantar en español porque era como que estaba ahí con la vocación de de, ¿viste? de, de meterme en esa cosa que era muy específica eh, y bueno nada en esa en ese momento como medio de flash que tuve eh, de rebeldía que no me considero una persona rebelde la verdad eh, llegué a la clase y no cómo me te gustó.
0: colas es fácil colarse me metí con él el como tracel, si yo
1: porque él tenía la, el el aula y me metí con él
0: no es que alguien te está controlando
1: y los profesores generalmente toman lista, pero Javier yo creo que un poco tenía ya esa libertad. Uh -huh. eh, de hecho, una vez él pidió que alguien cante una canción a capela. Nadie tiene una canción para mostrar esto, no sé qué. Y yo dije, nadie me levantaba la mano porque todo el mundo está medio intimidado, ¿viste? Yo levanté la mano y me dice, y yo la canto y me dice, ¿tu nombre? Delfín, y me dice, no, no estás en la lista. <risa> No, es que no sé qué, puede ser por mi segundo nombre, ¿viste? Tiré ahí una cosa y después de la clase me saqué y le dije, mira perdón, yo no estoy en la lista. Dice, yo te vi antes, porque sí, ya vine, vine el año pasado también. <risa> y bueno, y creo que de alguna forma, nada, en esa caradurez pegamos muy buena onda.
0: ¿Y, y cantaste esa vez? ¿Llegaste a cantar a capela?
1: Canté una canción a capela eh, que había escrito. Tuyo. Eh, mía, bueno, ni escrito, que me había inventado. Eh, que, que era ahí como una chacarera medio falopa en cinco, rara. Y nada, y, y creo que más que la canción él le gustó lo que, eso que te tu digo, de que sí, que me mandé. Eh, y nada, la verdad que desde ahí un poco eh, me di cuenta de que, de que íbamos a tener una amistad de esa forma, ¿no? De, de como de, de animarnos a mostrarnos cosas, música, eh, opinar, charlar de distintas cosas, conocer gente.
0: Bueno, Viste cuando, cuando yo digo o hago referencia a los posibles e imposibles en cualquier parte, y en Argentina en este caso porque nosotros somos de acá lo sé también porque es algo que converso habitualmente con, con la gente que me escucha y es algo que, que escucho de boca de músicos desde siempre pero bueno, creo que en lo que acabas de contar hay un indicio, porque alguien puede decir uh, esta piba se fue becada a Berkeley claro, así cualquiera eh, ya, ya vas a contar cómo es que vas de cada Berkeley, pero vos mostraste una actitud determinada y determinante para que eso sucediera. Te colaste a una clase en la que no estabas anotada, levantaste la mano cuando nadie la levantaba, ¿no? No es todo tan fortuito, ni tan simple. Esto lo digo a, a los ojos de los non-believers. Claro. O a los oídos.
1: Yo creo que la música en mí... O el, o el cante despiertan algo que me da estas, estas historias, ¿no?
0: Te envalentona.
1: Sí, me envalentona mal. La verdad que me, me salen unas actitudes así medio. medio como. heroicas co conmigo misma que me sorprenden. Eh, y la verdad que mismo la decisión de irme a Berkeley, porque. Eh, lo conté en la nota esta de Infobae. Eh, y fue lindo también porque nombré a muchos, muchas amigas, muchos amigos que. Que nada, que fueron parte y viste, todos me escribieron, así como una cosa linda de, de, que, de que estamos todos como laburando hacia lo mismo, ¿no? Que es ayudarnos a, entre todos, ¿no? Y entre. Entre todas. Y nombré a Nina, que era una compañera mía en la secundaria. Eh, yo fui una secundaria bastante especial, eh, muy multitudinaria, muy, muy cool. Y yo era muy poco cool, <ríe> muy cual. a la hort. Mm. Eh, que básicamente estaba buenísima porque yo era muy, muy nerd y me dejaban irme a cursar al concert casi todos los días eh, y rendir casi libre. Mi compañero no me quería mucho porque era como esta... Pero la verdad que siempre me iba bárbaro, yo siempre pasaba todas las tareas, así que boca que usa. Y conocí a esta chica Nina, que era así como un delirio ella. Eh, me acuerdo que está en una orquesta gamelana, viste. tenía padres artistas, era como... Y que me dijo, che, ¿vos vas a ir al viaje de egresados? Y le dije, sí, y vamos a ir. Me dijo, pero no, no, ¿por qué no nos vamos a Boston? Yo me fui el año pasado a Berkeley, que es a donde fue Pedro Asnari Hice un programa de jazz y está buenísimo. Y conocé gente de todo el mundo. Y yo me acuerdo, o sea, yo había vivido una vez a Miami con mis viejos hace 10 años. No tenía nada. Era un delirio.
0: ¿Usted ya estudiaba música en La ort ¿Tenía una, una inclinación musical?
1: Yo iba al concierto en Olivos y estudiaba parte de canto, eh, y tenía un amigo guitarrista que nos juntábamos a, a cantar, a aprendernos canciones juntos, pero no, en la ORT eh, había muy poco de, de arte. ¿El concert qué es? El conservatorio, perdón. Sí, claro, yo digo el conservatorio. ¿Qué es? Ah, el conservatorio es El Castro, un conservatorio en Olivos. ¿A dónde queda? Queda en la calle Maipú. Eh, es hermoso se cae un poco a pedazos pero es genial y ahí tenía clase de audio perceptiva eh, pero más que nada a mí me gustaba el ritual de ir al conservatorio yo me sentía como un poco ahí como estaba yendo realmente a estudiar lo que yo quería me costaba un huevo yo era malísima en audio en audio perceptiva es como todo lo que tiene que ver como in, 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 identificar intervalos poder como escribir música o poder como escribir lo que escuchás, no transcribir eh, pero bueno nada íbamos a esto íbamos con Nina a las Jams también a las Zapadas que había por Palermo por acá había muchísimas eran todos más grandes que nosotros eh, y, y en esa me dijo esto y yo me acuerdo que se lo dije a mis papás y mi papá, mis papás me dijeron a Boston a Berkeley ¿qué hablas? O sea, no y son yo decía son cinco semanas y mi papá me decía un mes y medio te vas a ir del colegio así no es que Nina sabe Nina lo va a averiguar no sé qué bueno averiguamos eh, eh, había una beca específica para un programa de jazz como adentro del programa, delirio, y bueno, y, y como que ella me fue llevando y yo la fui siguiendo y salió. La beca. Salió la beca. Para las dos. Eh, yo apliqué para la mía, ella no tenía tantos problemas, pero era como que estábamos en equipo planeándolo, ¿viste? Era como una cosa que me sentí muy como acompañada por ella, y salió, y nos fuimos, y... Y nunca pagué el viaje de egresados. Y mis compañeros me hicieron bullying <risa> por, <risa> por meses. <risa> Porque además eran las snob que se iba a Boston, ¿me entendés? Y que faltaba... Me acuerdo que para prepararme para el viaje falté dos semanas al colegio para prepararme. Pero todo de usaron
0: línea. ¿Tu familia usó esa, esa guita ponerle del viaje para pagar el viaje a Boston?
1: Claro. claro usó el, Me compró el pasaje. Y me acuerdo que igual el pasaje era un esfuerzo muy grande para ellos pagarlo. ¿Año esto fue en...? 2014
0: porque para mí lo, los años en, en Argentina son clave para, para hablar de inversiones en dólares porque depende sí,
1: no, sé no, qué,
0: no es lo qué, mismo qué viajar en 2001, 2014 ahora 2014 es, es Cristina, ul, últimos meses ponele claro. y, y ya había restricciones con, con el dólar y en ese momento nos parecía que, que estaba muy caro y, bueno,
1: y ahora sí ya vimos Sí, de hecho me acuerdo que estaba como alrededor de los cuatro pesos, yo creo, el dólar, porque me acuerdo de cifras de, de calcular, ¿viste? Uh -huh. Pero bueno, mis padres son muy de acá y muy de Núñez y, y era como una cosa que era un delirio, ¿viste? Irse sola a Estados, irme sola a Estados Unidos, era una cosa... Y además, mis viejos como que confiaban mucho en mí, en que yo iba a encontrar la manera... Al nivel de que no es que hicieron ellos su investigación para ver bien qué estaba yendo a hacer, ¿viste? Podría ser una mentira enorme. Porque me acuerdo que, bueno, yo le dije cuando salía la guita del pasaje, la juntaron y me acuerdo que pusieron un papelito en el baño, como un papelito en el espejo, que era como de sorpresa para yo vaya a lavarme los dientes a la mañana, que decía te vas a Berkeley, pero escrito B, E, R, K, L y latina.
0: Sí, castellanizado.
1: Castellanizado. Y me acuerdo la cara de mi vieja cuando le dije. Va con doble. E? Y ella, ay, no, y fue con una virome a corregirlo, pero esa actitud para mí, de que hayan confiado en que yo me iba a hacer algo importante y que. y que ellos que, y, que, y que me ayudaran como casi ciegamente, para mí fue. fue ¿Te hermoso. apoyaron?
0: ¿No, no hubo un, un temor? ¿Te apoyaron de movida?
1: Les pareció raro, les pareció, viste, raro, pero ya les parecía raro que yo con 14 años me iba. Ah, como dije a tocar a todas las zapadas acá acá en Palermo que Palermo viste era como una cosa viste también como muy top eh, ya les parecía raro que yo eh, que yo iba a mis clases de canto religiosamente dos veces por semana en el horario que, que me decía la como que era yo creo que siempre respetaron esa fascinación mía eh, por por el canto y por la música
0: vivías en Olivos o en Núñez
1: en Núñez, vivía. En Núñez. Pero éramos muy de ahí, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Es como que yo ahora lo veo y veo porque vuelvo y, y veo que ahora vivo en Núñez y vivo súper cerca de mis viejos y los veo todo el tiempo y, ¿viste? Y están ahí, que es como que para ellos salir del barrio era un montón, era era rarísimo, era un delirio, ¿viste? Que, que yo me vaya tan lejos. Eh, y nada, la verdad que fue fue muy lindo que, que lo hayan tomado con esa inocencia y, con, y como digo, con esa confianza en mí, de que ni lo googlearon, ¿viste? No... no.
0: Te, te pregunto porque también, antes que entraran ustedes, recién estaba hablando con John de algo parecido, sobre, sobre el, el mensaje que en general te da. Estábamos hablando de Bizarrap. La, la línea que en general te baja el mundo, la sociedad, la gente, muchas veces tu familia, y es no, no podés, te vas a cagar de hambre, cómo vas a hacer eso, cómo te vas a ir a otro país sola, estás loca. Generalmente, no digo que sea siempre, pero generalmente el, el entorno no te apoya. Eh, si sí, sí, contaba algo sobre mi hija, Emma, la más chica, que ella sostiene que quiere ser veterinaria o algo con los animales. Tiene ocho, así que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, alguien le dijo, te vas a cagar de hambre. Y tiene ocho, ¿no? Eh, pero bueno, es un poco el mensaje que suele darte el, el entorno. A mí haciendo esto me, me pasó también. Y tal vez a vos, no sé pero obviamente no es lo más fácil del mundo triunfar en nada o llegar a nada acá, pero creo que esos mensajes buenos o malos deben ser importantes ¿no?
1: Sí, a mí es como que siempre sentí como esa, ese ángel de la guarda o no sé, esa, como que esa, ese caradurismo me iba a sacar de todas lo sentía fervientemente y como que la vida me lo iba confirmando un toque, viste, que todo me iba saliendo bien, medio... Eh, mis amigos me joden que como que siempre como que te sale todo bien de pedo, ¿viste? y yo digo, bueno, no es tan de pedo como decís vos o sea, yo creo que hay un laburito de, de organizar pero sí hay una confianza en que como que esta, esta, estas ganas de ser parte de, de esto, de la música siempre me van a guiar un poco, y así ha pasado eh, y me parece terrible la gente que augura eso la, sobre todo a la gente joven. Me parece fatal. Eh, me parece que viene de un lugar de dolor de la gente. Y lo comprendo, porque es muy difícil la vida en general. Uh -huh. Pero me parece muy, muy feo. Y he, he escuchado colegas, por ejemplo, que les va bien en la música y que viste aconsejan a otra gente más joven y dicen...
0: Dedicate a otra cosa. Y
1: esta es una carrera muy difícil, no hay laburo. Y yo digo... Vos tenés laburo, yo te paso laburo, vos me pasás laburo, nos pasamos laburo. Eh, y, y siempre siempre que se me ha acercado a alguien eh, a tratar de encontrar una solución, para tanto para irse para allá o para hacer algo acá, yo siempre lo tomo como, como una cosa que me llega para que yo sea parte de, de, esa, de esa búsqueda y de encontrarle la vuelta. Porque a mí me ha pasado que mucha más gente de la que me imaginaba me ayuda todo el tiempo a encontrarle la vuelta.
0: ¿Vos tenés algún tipo de fe, creencia en algo, en alguien?
1: Eh, soy culturalmente judía. Escuché al Indecir eso y me gustó, lo de culturalmente.
0: La eh, ort es... Eh, es, judía. es judía. Sí, igual... No, no necesariamente van todos judíos, pero...
1: Sí. Eh, tengo fe en... en algo que sucede con las obras de arte, la verdad. Eh, hay un texto de Walter Benjamin que me encanta que es el arte en la era de la reproductibilidad técnica, que habla como de este ahora que uno siente cuando como, ve una obra de arte que como lo absorbe, ¿no? como que se forma ahí una energía mística que, que te lleva un poco como a, a elevarte y a, y a ver todo con una, unos colores distintos, ¿no? como con otra, con otra, no sé, ¿cómo se dice? ¿Con más? Como todo más vívido. Eh, y creo en eso. Creo que yo escucho música, a veces escucho una canción, escucho una nota, escucho una, una cadencia de, de un bajo descendente, por ejemplo, que me mata, me parte el corazón. Y, y siento que eso es algo más grande que nosotros mismos. Eh, y también lo siento cuando canto y por todas las cosas que... Y la gente que me ha llevado a conocer el canto. Como que han pasado cosas que siento que sí o sí son divinas.
0: Te pregunto porque... Dijiste que, que tus amigos o conocidos te dicen que todo te sales de pedo. Y hay, 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 mucha gente que sostiene que hay una cuestión vibracional que para mí representa lo que vos haces y, y, y a vos te pasa. Digo, a mí personalmente, lo menciono, me cierra más esa idea que la de hay un Dios que nos está mirando y nos está cuidando y está diciendo, buenas final le voy a mandar buena onda. Sí. Eh, que para que las cosas sucedan hay una cuestión vibracional
1: pues creo mucho como en, en sembrar como, siento que como que es eh, sobre todo con la música, pero en la vida como que, no sé, siempre he cosechado mucho más de lo que pensaba y me sale mucho sembrar por sembrar de alguna forma, ¿no? Como lo que decías de, de contestarte o de charlar eh, charlo con mucha gente por Instagram, por ejemplo, que me escribe y siempre los invito a mis shows siempre me dedico como cuatro días antes a a invitar gente eh, y, a, y a decirles también que, que si el valor de la entrada, por ejemplo, es un problema, que lo charlemos, que los Es como algo que a mí me, me resulta como, no sé, como siento siento como unas ganas muy grandes de hacerlo. No es una necesidad, pero ganas. Y creo que en esa siembra no, he cosechado cosas muy hermosas. Entonces no sé si es vibracional o es de ponerle el tiempo a, a seguir esas cosas que te dicta el corazón. Eh, pero sí creo que, que nada, que, que se va dando y que, y que si a alguien le dicen eso de, de, de que se van a cagar de hambre, o que no va a haber laburo, eh, que el laburo te lo creas vos eh, y que las oportunidades te las creas vos también y que está re bueno pedir ayuda y, y pedir una mano a quien sea y la mayoría de la gente creo te la da. De hecho le escribí a Dilom, no te conté esa parte, porque le dije, che, la verdad es que yo no sé escuchar esta música que no quiero ponerle una etiqueta que vos haces, pero me encantó tu disco, me flasheó.
0: ¿Tenías, tenías prejuicio?
1: Tenía más que nada como desinterés, como que no, no sabía qué era, ¿viste? Como, ¿qué es esto? No, no sé, no, no, lo, no es para mí, no puedo entenderlo. Y le escribí me contestó, muy buena onda. Eh, me pareció también lindo eso, ¿viste? Como decir, como mira una persona que está en la misma también de, de nada, de conectar, de aprender, de compartir. Y creo que ahí se van armando redes. Uh -huh. eh, y que está buenísimo confiar en que hay una red y que estamos todos como empujando para arriba, ¿no?
0: Cuando, cuando fuiste a Berkeley, ¿fuiste con tu amigo o fuiste sola? Fui sola. sola. ¿Cómo, ¿Cómo fue llegar? ¿Qué, qué, qué vuelo hiciste? ¿Qué, ¿Qué combinación hiciste? y ¿Cómo fue llegar? No sé si en este caso vos te, te hospedabas ahí en la universidad, te dan un lugar para... para ¿Quedarte bueno, ahí o tenés que pagarte la parte? ¿Cómo es?
1: Cuando fui en 2014, que a este campamento, no que no es un campamento, pues cero campamento, pero le dicen ahí como five week program, eh, había audiciones para hacer la carrera, ¿no? Y yo en ese momento estaba haciendo UBA 21 para estudiar historia acá en, en sociales. Me encantaba, me, me encanta la historia todavía. UBA
0: 21 era sin, sin ir.
1: Ua 21 era adelantar el CBC. O sea, imagínate mm. el nivel de nerd. O sea... Eh, y estaba flasheando con pensamiento científico me parecía increíble. Me encantaba. Me encanta todavía, te digo. Te nombré a Benjamin porque realmente es como... Esas cosas a mí me dan muchas ganas de vivir. Y... Y nada, dije, bueno, voy a audicionar. Lo voy a hacer. Es gratis. Literalmente esa fue mi mentalidad. Y nada, y salió la beca pero no era que necesitaba, no era del todo, la, no era una beca entera. Y ya ahí me puse y dije, bueno, quiero tener la opción. Esa era siempre mi frase, quiero tener la opción. Y me puse audicioné una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que salió eh, desde acá ya. Medio como, como te digo, por tener la opción, eh, porque de hecho seguí estudiando hasta septiembre del año que sigue que me fui, eh, acá digo, en Buenos Aires, y cuando llegué a Boston, que fue en septiembre, llegó mi madre, que vino, que fue también un súper evento que ella venga, porque obviamente no conocía a Boston y... Y nada, con el inglés tampoco es que éramos, ¿viste?
0: Nada que ver con Miami, aparte.
1: Nada que ver con Miami, exacto. Y... Y nada, primero nos quedamos unos días en un hotel muy feo. Que...
0: Septiembre aparte ya frío, o estaba por arrancar el frío.
1: Sí, el otoño. El otoño en Boston es muy bello. Porque, sobre todo porque lo que viene después es espantoso y lo que viene antes es agobiante. Así que es como el, momen el mejor momento. Y nada, me acuerdo que nos quedamos en un hotelito ahí. Eh, Boston es carísimo, o sea, realmente no puedo enfatizar lo caro que es. Y yo después me, me iba a mudar, claro, a los dormitorios de la universidad que también era una experiencia rarísima porque era un cuarto mínimo con dos camas, marin bueno, no marineras, pero como eh, para una sola persona y con cajones abajo, altas, eh, muy pequeño, muy pequeño, eh, en un edificio todo alfombrado, bastante tétrico, y ahí iba a vivir, ¿no? Y me mudé con una eh, chica de Nueva Jersey, súper yankee, con una familia súper yankee, que vinieron la madre y las dos amigas de la madre que nos llevaron a tomar martini y emborracharnos y gastarnos todo nuestro sabor, básicamente. <risa> pero era todo como medio de peli. Y me acuerdo que, bueno, mi vieja en un momento se tuvo que ir, ¿eh? qué sé yo, cinco días. Y fue como... Y me dijo algo así como, bueno, ¿te sentís bien? ¿Estás cómoda? ¿Te dejo acá? Yo le dije, creo que sí, pero si no, vemos, ¿viste? Como siempre tenía esto, como, si no, vemos. Y bueno, y fue, fue triste que se vaya, fue difícil. Ese primer semestre fue, fue rarísimo acostumbrarme a cómo comen, cómo hablan, cómo se relacionan. Todavía, nunca me acostumbré, ocho años después. Eh, pero tenía mucho, como te digo, esta ilusión de, de... esto pasó y está buenísimo y voy a seguir, vamos a seguir. ¿No,
0: no, hay, no hay, mucho latino. hay muchos latinos?
1: Hay eh, muchos latinos... A mí me costaba igual la forma, viste, como medio circunstancial de relacionarse, como de, viste, somos amigos porque estamos todos acá y somos, estamos en el mejor colegio de música del mundo.
0: ¿Latinos ya nativos o, o por claro, ahí? No, tenías... no como vos que caías de, de, de otro país ahí, de movida.
1: No había mucha gente que caía sola. Siempre todos tenían como alguna relación, viste, con, con ese lugar.
0: Se parece, dijiste, de película y yo estoy casi seguro que cualquiera que está escuchando está pensando en película, ¿no? La, la escena de él y la joda y las drogas y acá y allá eso que, que hemos aprendido a, a consumir en películas, ¿es así?
1: La verdad que sí la verdad que sobre todo la gente que va a una escuela de artes o de música siento yo, en el secundario están muy reprimidos, tienen como unos exámenes muy difíciles que tienen que rendir, están como hiperconcernados y llegan a la universidad y se les afan todos los tornillos. Yo no estaba en esa onda, porque yo viví mi secundaria con mucha libertad acá. Eh, estaba como más tranquila. Tenía más que nada ansiedad por aprender, pero no tanto por, viste, como por el despilfarre. Y tampoco tenía mucha guita, la verdad, que es una diferencia, porque estos chicos también van como con, viste, como con la plata de la universidad, hiper a endeudarse y como a hacer... Entonces, sí, al principio sí me, me, me pegó un poco como la diferencia cultural de decir como, che, cuándo estudiamos? <risa> ¿No? Como... Eh, pero, pero creo que en eso también me volví cada vez como más, eh, no sé, abierta por un lado a las cosas nuevas y aprender y a conocer y a, y a entender a un otro que viene a otro lugar, pero también a decir, che, qué piola cómo crecí. Qué, qué piola que esto a mí no me... ¿Viste? Qué piola que puedo, puedo hacer lo que quiera, pero quiero estar bien. ¿Viste? No, no tengo ganas de, de irme a ningún lado, de, de, de tomar de más nada, ¿me entendés? Como que, que estoy acostumbrada a tener esta libertad. ¿Sí?
0: ¿Habías tenido experiencias acá con, con drogas o alcohol que por ella sabías manejar ahí?
1: Lo normal de una persona que va al secundario en, en capital, yo creo, ¿no? Pero digo, también tenemos una cierta viveza, ¿viste? Como al no estar tan regalados con todo, ¿me entendés? Eh, Boston es una ciudad que hay mucha droga, que también no es insegura ni ahí, porque hay mucha seguridad, pero, pero no sé, qué sé yo. Hay gente, hay personajes medio turbina, quizás, que te cruzas. Y quizás en la inocencia de haber vivido en un pueblo de Connecticut toda tu vida, te mudás a una ciudad con toda gente de tu edad y y te crees además que sos medio como el gardel de tu, de, de tu pueblo, pues estás en Berkeley, y qué sé yo, flasheás.
0: Bueno, Berkeley, de nuevo, para, para cualquiera que haya escuchado rock o heavy metal, es un, una universidad muy reconocida, está llena de músicos famosos que, que estudiaron ahí. Y Boston, yo estuve algunas veces que fui a hacer notas o a ver bandas, es una ciudad chica, es más europea, parece más europea, que, que digo no tiene nada que ver con Miami ni con Los Ángeles. Y, y es cosmopolita también, ¿no? Hay, hay gente de, de, de muchos lugares.
1: Es cosmopolita, pero es muy...
0: No es Nueva York.
1: Es muy elitista también, es lo que quería decir, claro. Porque es caro como Nueva York, pero no es Nueva York. Eh, y no tenés como la manía que puedes darte en Nueva York, de ¿viste? De como de de quizás ser un poco más bohemio.
0: Y es una ciudad universitaria, digo, hay, hay mucha universidad prestigiosa. No está Harvard ahí también. Exacto,
1: está Harvard, está MIT... Entonces hay mucha. O sea, como te digo, hay un aire muy elitista, muy como viste, snob. Eh, mucha gente joven, eh, también, como dijiste, y mucha gente muy, muy grande, viste, como profesores de universidad, académicos. Entonces, como que llega una cierta edad que no hay tanta gente entre, no sé, 30 y 50, quizás. Es como uh -huh. medio un... Porque es un lugar que es, es muy caro, como dije, y bastante hostil para vivir por el clima. Por, por la forma en la que funciona, medio de una forma medio pueblerina, ¿viste? A las nueve de la noche está todo cerrado, eh, los fines de semana no pasa nada.
0: ¿Tuviste que, que buscarte algún laburo para, para ir tirando o no?
1: Sí, eh, yo trabajé siempre en la universidad desde que Ahí me mismo. fui. Desde los 17 años que trabajaba en una oficina, eh, contestando el teléfono y comprándole el almuerzo a mi jefa, eh, pero feliz porque me pagan en dólares, <ríe> y tenía para almorzar. Y después eh, de terminar mi licenciatura, empecé una maestría en improvisación contemporánea en un conservatorio, voy a decirle concert de nuevo, perdón, conservatorio, es un shade del oficio, eh, que se llama New England Conservatory, que es el más antiguo de Estados Unidos. Eh, y ahí ya eh, tenía la posibilidad de trabajar por fuera de la universidad con un permiso especial. Entonces en esa universidad ya trabajé eh, primero en un programa, en el Hospital General de Massachusetts, eh, dando un curso de, de canto y de escritura de canciones para las enfermeras en la Unidad de, de Cuidados Intensivos de COVID. Y después en una ONG para adultos con problemas psiquiátricos, enseñando música también. Entonces como que me fui un poco para el lado de... de
0: el, ¿El COVID te agarra ya?
1: El COVID, del, claro, el outreach. Sí, el COVID me agarra ya. Me cambió,
0: ¿Cambió algo? ¿Tuviste? ¿Allá?
1: Sí, tuve COVID. Hmm. Eh, no tuve COVID allá, eh, no pude venir por tres años a la Argentina y a la semana que llegué me enfermé de COVID. <risa> Así que creo que mi cuerpo estaba como aguantándoselas y después cuando vi a mi madre a los ojos, <risa> tuve 40 de fiebre y, y me enfermé. ¿Y,
0: y cómo, cómo transitaste esos años y tu familia...? ¿Cómo la vivieron?
1: De una forma muy extraña, porque justo fue eh, a la salida de mi primer disco, en mayo del 2020. Yo esperaba, no esperaba, pero digo, me habían como dicho que iba a ser una cosa así, como viste este disco, va a salir, vas a girar, vas a cantar en vivo, una banda increíble. Yo estaba como muy preparándome emocionalmente para eso. Yo me graduaba ese mayo de la universidad. Y quería, ¿viste? Después de eso, un poco sí, la vida la, artista. La
0: pandemia arrancó en marzo. Exacto. Marzo-abril.
1: Y arrancó la pandemia y no atrasamos no la salida del disco porque ya estaba todo listo y esto iba a pasar. Y viste cómo era el, el mundo en ese momento. Y nada, el disco salió en pandemia. Uh -huh. Y al principio fue un poco fatal y después me di cuenta de la ventaja de que había mucha gente en su casa escuchando música. ...y como vos mencionaste a Nati... ...tuve la posibilidad de trabajar con Nati... ...con Cari... Eh, ...como haciendo la prensa del disco... ...yo desde Estados Unidos... ...y la prensa acá en Buenos Aires... Y claro, un montón de gente re grosa... ...que la nada tenía tiempo de escuchar música... ...entonces pensando en retrospectiva... ...salieron cosas increíbles... ...de hecho tuve la posibilidad de trabajar con Nati y con Cari... ...que son... Eh, nada, ...hoy por hoy gente que, que quiero mucho... ...y que son muy parte de mi vida... Eh, ...que no sé si hubiese pasado... ...en una situación normal de la vida... ...del caos... Eh, pero igual lo viví con mucho desarraigo. Eh, pasa un hecho en junio de 2020 que realmente me cambia como la idea de dónde estar físicamente. Que es que Trump, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, saca un decreto de que todos los alumnos que estaban estudiando online iban a ser deportados. Tenían que volverse a su país. Y a mí me, como que me despierto una ansiedad enorme y miedo enorme. Y de la nada una, un sentido como de estar fuera de lugar muy grande. Eh, y desde ese momento supe que tenía que volver acá. Eso no pasó. Eso no pasó. Pero fue una semana de no saber si iba a pasar. De que la universidad no me dé una respuesta concreta de mis viejos desesperados, de que no haya aviones para volver. <risa>
0: Porque te, ¿Te iban a dejar a sacar, a echar a la calle y arreglarte?
1: No sabía qué iba a pasar, pero no quería saberlo, ¿viste? De la nada, como esas cosas que te, te cambian el panorama, como con una claridad de, como de, yo tengo que estar ahí. Hay gente que está escuchando mi música. ¿De a poco hay gente que le va interesando lo que hago? Eh, quizás puedo hacer algo de esto, ¿no? Porque esto que decíamos de no vas a llegar, no sé qué... A mí también de algún lado me pegaba porque yo hice una ruta más académica quizás por, porque decía, bueno, puedo cantar alguna que otra vez en vivo, pero no sé si voy a poder como ser cantante, ¿viste? Y nada, de ese momento fue encontrar la manera de volver. Y fue dos años de encontrar la manera de volver hasta que volví y me dio COVID. Y bueno, después me quedé.
0: <risa> ¿Y te vas a quedar por ahora? Sí. Sí, hace, hace un rato... Iba a decir algo que no dije cuando te pregunté por, por Limón, que, que es lo siguiente. Que una persona así, reconocida y prestigiosa, te avale, supongo yo, abre puertas, ¿no? Entonces, después llegar a otras personas, no sé, Luis Salinas, prestigiosas y conocidas, es más fácil. ¿Pasa eso? ¿O no necesariamente?
1: Eh, no lo sé, la verdad. Yo también lo vivo todo esto... Trato de vivirlo con ubicarme en que no viví tantas cosas tampoco, ¿viste? No lo digo, pero... Como...
0: No, tu experiencia, digo...
1: En mi experiencia, estas cosas de sembrar eh, me han resultado maravillosas. Eh, como te dije, yo invito a todo el mundo que le interesa que, a que venga a mis shows. De hecho, salió una nota muy linda en la revista de Enie de, de Clarín el otro día, y yo la fui a comprar al kiosco de revistas de mi barrio, y... Y le dije a Luis si me podía sacar una foto con la revista. Le dije, mirá, Luis, estoy yo acá. ¿Me puedes sacar una foto de atrás? ¿Quién es Luis? El, el señor el, el que trabaja el señor en el disco de revista. Y me dijo, sí, obvio, Delphi. ¿Sos vos? No lo puedo creer, no sabía que cantás. Y le digo, sí, yo canto. Y estaba hablando en mi disco. Y entonces me, me fui a comprar una cortina de baño y volví. Y me dice, Delphi, estuve escuchando tu disco. Me encantó. De verdad, estoy llamando a mi, a, mi, a mi esposa para que lo escuche por el teléfono. Y le digo, Luis, ¿qué haces el sábado? Canto en San Telmo, ¿por qué no se vienen? Y vinieron y, y escucharon el show y les encantó. Y a través de ellos vino un amigo que no sé... Se... Y para mí eso es sembrar. Y no importa si es Luis Salinas o, o Luis o, o quien sea, pero para mí la idea de poder como confiar en que si alguien tiene ganas de ser parte de lo que haces, tenés que invitarlo y ayudarlo a que sea, eh, me ha abierto muchas puertas. Y creo que sí, obviamente, eh, que Javier confíe en mí implica que mucha gente eh, confíe en eso también, eh, pero creo que también es todo va a esa idea de, de que en realidad cualquier persona que tenga ganas de, de acercarse, uno si puede tiene que hacerlo un lugar, acomodar de alguna forma las cosas para que ese lugar exista.
0: Bueno, un poco también invitarte responde a, a cierta inquietud mía que es más o menos nueva, y que tiene que ver con acercarme a otros géneros musicales, ¿no? el tango, el folclore, el flamenco de a poco, y, y me resulta hasta divertido porque lo hago desde el desconocimiento, a diferencia del rock, que es algo que vengo consumiendo desde toda la vida, entonces eh, sorprenderme es más difícil. Y, y el desconocimiento es interesante. Digo, yo estoy descubriendo a Mercedes Sosa ahora, y me parece que está buenísimo poder hacer eso. Yo, yo digo lo mismo con respecto a, a cualquier banda o disco o artista de, de rock. digo Para mí descubrir a Led Zeppelin hoy debe ser una experiencia formidable. Y bueno, eso me llevó también de a poco a, a ir investigando porque bueno escucho mucha música y, y trato de absorber mucha información. y No es que estoy todo el día escuchando folclore, pero de a poco lo, lo intento. Y familiarizarme también con... con un montón de artistas jóvenes, a eso un poco me, me refería hace un rato cuando decía que, que tenemos cierta construcción de, del tango y el folclore como que todavía creo que, que persiste esa, esa sensación de que es algo viejo y para viejos y, y que no hay una renovación y, y entiendo que en Argentina en particular hace varios años que hay una renovación muy, muy interesante. Y también me pasó, yo hasta hace poco estuve en pareja con alguien que, que habita el ambiente del folclore y me resultó también muy interesante y me, me, me da muchas ganas de, de saber y de, y de escuchar y creo que tiene que ver también esto que te digo con, con, con invitarte. Por eso te pregunto, ¿cómo, ¿cómo es habitar ese universo? Digo, vos por ahí ya lo conocés pero hay gente que va a escuchar y que no tiene ni idea.
1: Yo creo que no lo conozco tanto tampoco. Digo, conozco gente que es amiga y que me ha abierto las puertas a, a lugares a donde les gusta ir y a milongas y a, y a lugares de encuentro, ¿no?
0: Bueno, esto de las milongas y de las peñas, digo ¿no? no es que uno vaya y señores de 80 años.
1: No, la verdad que no. Por eso te, te quería decir también eso de que es como, como que uno también pone al, al tango o al folclore en un estigma que quizás no es del todo real, ¿viste? Uh -huh. Eh, yo ahora estuve en Lisboa con Nadia Larcher, por ejemplo, que es una cantora increíble de, de folclore y de otras cosas, ¿no? Y hablábamos un poco de eso, de, che, esto lo estamos rehaciendo nosotros, ¿no? Como que somos todos amigos, somos, tenemos toda la misma edad. Eh, yo invito a mis amigos a mis shows y se forma una como una agrupación de gente muy copada. Presentamos el disco en vivo. Eh, en Palermo, que es un club además muy hermoso, que tiene una cosa como de estar viajando, ¿viste? Parece como New York, otra cosa, no sé. Eh, y había gente de 80 años, eh, de 30, de 50, y había un ambiente de estar escuchando música, ¿viste? Quizás no era un ambiente de como de, de ir a hacer networking, era un ambiente de ir a estar escuchando música. Y yo creo que ese ambiente se puede formar con cualquier género, cualquier tipo de música. Tiene que ver con, con hacerlo para mí de un lugar honesto, de te interesa esto, querés venir, vení. Y también de invitar amigos y gente a escuchar la música que a uno le gusta, ¿no? Yo todo el tiempo, eh, cuando voy a escuchar amigos músicos que hacen cosas quizás más nerd, más, viste, como under, yo siempre invito a, a amigos o a mi familia que no tienen nada que ver, vení, ¿por qué no venís a escuchar esto? Y esto, ni él se seca. Venía a ver el docu de Cafrune que, que ahora hizo Facu Arroyo, que está espectacular. A mi tía, que quizás no tiene idea de quién es Jorge Cafrune, ¿viste? Pero también es como que uno tiene que militar esa idea de, de que la música nuestra y la música en general es de todos. No hay que pagar un derecho de piso para poder escucharla, ¿no?
0: No, no. no y y por, lo, por lo poco que pude ex experimentar, la, la Milonga o la Peña son, son lugares diferentes a los que yo estoy acostumbrado al menos, porque son más coloridos y habitualmente se come ¿no? Suele, suelen ser espacios donde hay mesas para, para comer y, y se, se baila también y, y se comparte de otra manera a diferencia de un, de un concierto de rock donde ya está más esquematizado y es un lugar que vas, te paras o te sentás, ves y te, y te fuiste, es como una experiencia más fría si querés o, o, o un lugar más ascético incluso eh, la, la experiencia de, de la peña es distinta, creo, en ese sentido también. Por lo poco que, que pude experimentar.
1: Bueno, a mí hay algo de la música de raíz que me atrae, que es ese sentido comunitario. Que creo que es lo que a mí primero me, me atrajo del jazz. La idea de que había un repertorio que todos sabíamos y todos podíamos tocar en la misma canción, ¿no? Como es de todos. No es, es de alguien, pero como no es de nadie acá, es de todos y todos vamos a lo mismo. Que también puede pasar hoy por hoy con, no sé, con el tema de Charlie, del Flaco... Eh, pero quizás en la escena indie cantautor es más como individual, de no de presento mis canciones, el otro presenta. Pero eso es como algo como de subámonos todos a tocar, ¿viste? Como de y a mí eso es algo que me también me da me, da, me genera mucho alivio, porque siento que se, se, también se divide un poco, se disipa la tensión en una sola cosa. Como que estamos todos laburando, como dije antes, para una misma cosa. Uh -huh. Y a mí eso me encanta, la idea del equipo, de, de estar todos juntos haciendo algo. Es como que me, no sé, me, me, me convoca mucho, me da un lugar para descansar. Digo como, bueno, esto es esto es como, somos todos...
0: Más horizontales.
1: Sí, la verdad me...
0: ¿Tu amiga Nina se llama Nina o le dicen Nina? Se llama Nina. ¿Y es por, es por Nina Simón, no?
1: No sé por qué se llamará Nina, pero pero está haciendo unas cosas increíbles. Está, de hecho, en un festival en el CCK que se llama Ruido, esta semana, haciendo como artes electrónicas. Y, y es como un ser medio que aparece en mi vida y me regala cosas y quizás no la veo por años y, y vuelve. Y vino a la presentación del, del cassette, del, del, nuestro, nuestro disco, de hecho. Y, y fue muy lindo verla porque, nada, ella, viste, me dijo como no puedo creer que eso, que me nombrasen todas las notas, que... que que seguís hablando de mí. Que, y yo digo, bueno, que vos sin saberlo sos este show también, vos sos esto. Y es lo mismo que digo, como de que estamos todos como en un mismo, la misma cadena moviéndonos para adelante. Al menos yo lo pienso así.
0: Sabés que, no, no sé si a vos te pasó, pero bueno, hablando de, de Dina Simón en particular y, y esto que habías mencionado hace un rato de cómo ella... Interpretaba y vivía un poco las canciones cuando las, las interpretaba. Y hace poco vi el documental que está en Netflix, lo puede ver cualquiera. Que, que me está pasando. Vi, vi varios documentales últimamente que me hicieron como reflexionar a propósito de la vida de los artistas. Que creo yo que uno muchas veces pasa por alto, ¿no? Esto de, de, de incluso creer que, que no son como nosotros o que no son seres humanos, o que no les pasan cosas y bueno, vi el de Nina Simone el de Dolly Parton de Janaya Twain que creo que tiene muchas cosas en común son, además de ser mujeres son mujeres en el jazz, en el country en el pop o en cualquier género musical que, que medios hicieron lugar a los codazos en, en un ambiente dominado por hombres y que hay un momento en el que dejan casi todo de lado en pos de conseguir ese ese objetivo y dejando un pedazo de corazón en el camino, ¿no? terminan sufriendo mucho. En el caso de. Oh, vi la película de Ariza, de Ariza Franklin. En el caso de Ariza o Nina, además son, eran negras y empezaron a hacer música en un momento todavía muy, muy jodido, desde el racismo. Y a veces uno pierde de vista lo que esas personas atravesaron porque uno tiene la fantasía de que son todos millonarios y, y viven completamente felices y después te das cuenta que, que no incluso algo que me está pasando particularmente ahora estoy leyendo un libro de Rob Halford que es el cantante de Judas Priest una banda de heavy metal uh -huh. el tipo es gay y mucho de lo que cuenta en el libro tiene que ver con su vida como homosexual en una era y en un ambiente muy difícil y muy machista digo es él y esa banda en particular son como los creadores y los inventores de ese género musical desde la postura del macho entonces él cuenta que siempre fue muy muy difícil guardarse quién era por temor y por temor a Perjudicar a la banda. Y te cuenta una vida que vos decís, ¿viste? mirá que yo lo escucho hace 40 años, ¿no? pero nunca me puse realmente a pensar, porque es una cuestión de, de simplemente detenerte un instante y, y pensar. El tipo, va, mientras va contando cómo su carrera ascendente con Judas Priest es cada vez más importante, a la par va contando cómo cada vez está más frustrado y dolido. Porque no tiene cómo manifestar, ni cómo expresar, ni cómo vivir su homosexualidad, porque no tiene cómo relacionarse. digo Es un tipo cada vez más popular, entonces dice, yo no puedo salir a la calle a, a levantarme tipo porque mirá si me reconocen. Entonces termina, viste, yendo a baños en paradas de autobús y, y, y cuenta hay unos, unos códigos que existían de, de tipos que se terminan tirando la goma sin, sin mirarse, sin verse. Bueno, es curioso para mí, por lo menos ahora, después de tanto tiempo de escuchar música, caer en la cuenta de que realmente son todas estas personas que, que ad admiramos mucho y queremos mucho por la música que hacen. Eh, personas que, que son como nosotros, que le pasan las mismas cosas, incluso las viven a otra escala y a otro nivel, porque viven otras cosas que la mayoría de nosotros no. Eh, vos ya dijiste varias veces que, que todavía no tenés tanta experiencia, pero bueno, ya conociste a mucha gente que, que ha vivido muchas, muchas vidas.
1: A mí me sorprendió mucho cuando en uno de tus programas hablabas como de esto de, la, de lo impune, de la gente hablando de, de los músicos o de las músicas, ¿no? como de hablar de un otro que no, hablar
0: de cualquier cosa.
1: Sí, como que hay, como que hay cosas que ya nos pertenecen a todos, ¿no? Que es como bueno, no, pero esta persona. y, mm. y creo que en eso. Eh, yo también reflexiono a veces como de decir, ¿viste? como estamos todos haciendo lo que podemos, ¿no? No sé, pero, pero realmente, viste, que, que es como. No sé, uno, uno realmente está haciendo lo que, lo que puede todo el tiempo. Y. Y es. es muy difícil a veces entender que el otro también está haciendo lo que puede para, para poder apreciarlo. Una vez, eh, con mi disco pasado, eh, yo como conté, hicimos la prensa para Argentina, ¿no? Pero no hice una prensa para el resto del mundo. Pero cada tanto yo mandaba mi disco a, a revistas que me gustaban de música, de, de, de cosas que me atraían, ¿no? Y para mí es muy importante contar esto en una entrevista, by the way, así que estoy contenta porque es como que estoy superando un trama. Pero mandé mi disco a la revista Songlines, que es una revista de World Music, Música del Mundo, eh, whatever that means eh, y, y lo mandé como así viste como como quien manda un disco por correo a un... lo
0: mandé en formato físico lo, sí, lo mandé en
1: formato físico entonces lo, lo mandé tipo en inglés viste como hola soy delphi saqué mi primer disco es re del mundo porque tiene flamenco y tango y chacarera ja, ja, no sé si lo verán un beso y lo mandé y quedó y un mes después le escriben a, a Eva, la esposa de Javier, le dicen, bueno, vamos a hacer una reseña, necesitamos tal cosa, tal dato, vamos a hacer una reseña. Bueno, en conclusión, de cinco estrellas, me dieron media. O sea, de, de, de cinco, ni una entera tuve. Y la verdad es que la prensa que yo había recibido era súper buena, ¿viste? la gente estaba como más entusiasmada que yo del disco. Y cuando la leí, era como un comentario muy del estilo de lo que mencionaste antes, como de... de eh, Goyeneche se revolcaría en su tumba de que alguien cante eh, barrio de tango en re eh, todo agudo y sin ningún tipo de bronca ni, ni suciedad en la... ¿Eso
0: decía el, la reseña?
1: Sí, como que parece un pájaro un pájaro rubio enjaulado en, en Sudamérica. Una cosa así como, ¿viste? Como re del horror de varón. viste Una reseña muy de varón. Y yo en ese momento tenía 22 años. Estaba re entusiasmada por la revista Songlines, de hecho solo estaba en físico, entonces yo la pedí desde Inglaterra, pagué en libras para que me llegue, <risa> y cuando lo vi, yo te juro por mí, que no supe qué hacer, porque es como, dije, wow, o sea, todo esto que yo, tipo, le puse todo el entusiasmo, no solo a hacer el disco, sino que le llegue, o sea, yo me lo causé, y es horroroso lo que están diciendo de mí, ¿viste?
0: ¿Y qué te pasó con eso? Después.
1: Y nada, después dije, qué bueno que está solo en físico, qué bueno que lo leen solo los ingleses, qué bueno que, que no les guste quizás. Y ahora, eh, como que cada vez siento que es más importante que haya pasado, porque es un poco como, como, ah, no estoy loca, hay gente que realmente piensa así, y además gente que está en situación de poder, de poder escribirlo en una revista, ¿viste? Como que no solo gente, pero también... Como que eso, me recordó que, que uno pone uno hace todo lo que hace en la vida, sea artista o no, uno lo está compartiendo con el mundo y yo creo que casi siempre el mundo te abraza, pero también quizás te, te pega una piña. No ¿viste?
0: todos te pueden abrazar.
1: Exacto, pero digo, fue lindo porque es como que yo me lo hice a mí misma, viste y en ese momento me sentí una pelotuda y ahora siento que es como un regalo que me haya pasado, porque es como me reivindicó de que realmente... Eh, hay algo que estamos haciendo que alguien que es muy cuadrado y muy varón le puede estar molestando. Y es un poco como ahora, lo que, acá hoy lo resignifico.
0: <risa> Sabés que el otro día me encontré con, con un conocido que es músico, se llama Hernán Espejo, Hernando con en varias bandas, en Brede, en Dragonauta, en El Siempre Eterno, bandas de rock y de metal, tiene su, su propio proyecto que es Compañero Asma, además hace un programa de metal en Nacional Rock y es musicalizador de Nacional Rock. Y su hermano Gonzalo Espejo, que era baterista y murió hace poco, tocaba en Plan 4, también había tocado en Brede, en Raíz, en otras bandas, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, y él acaba de hacer un laburo de reedición de de, de toda la discografía de, de Brede que entra en un solo CD y me lo acercó y fuimos a tomar un café a charlar y yo empecé escribiendo en una revista que se llamaba Madhouse una revista de heavy metal y él me contó que se acordaba otra persona Miguel, Miguel Mora que había escrito la, la review de Brede y las dos veces, en, en Madhouse a veces uno elegía un disco que quería comentar y después otros que iban por sorteo ¿no? y después te tocaba comentar y que a Miguel parece que le habían tocado las dos veces Brede y que los había hecho mierda, ¿viste? Y si bien hoy, hoy yo pienso diferente y qué sé yo, me comporto diferente. Creo que igual, por más que como vos decís, puede ser muy doloroso para vos que no solo grabaste un disco, sino que te tomaste todo el laburo de que ese disco llegue y te, te devuelven esa. Hoy en día yo un poco ex extraño eso de la gente que desconozco el caso que vos mencionaste pero hablo por lo que yo conocía Digo, en, en Madhouse más allá de que escribieras bien o mal o fueras más o menos impune más o menos agresivo era toda gente apasionada de la música que vivía la música y que escuchaba un montón de música, más allá de que después eh, a mí también, yo he comentado un montón de discos y un montón de bandas me, me quisieron caer a trompadas pero para mí eso tenía un valor. Primero que es un valor constructivo. Digo, porque estábamos todos también armando algo que, que era bastante nuevo en ese momento. ¿Y qué, qué es necesario? digo También es necesario que a veces te, alguien diga que lo que haces es una mierda. Tenga o no tenga razón. Y hoy, donde la, la revista en papel es, supuestamente está en vías de, de extinción, no lo sé, pero perdió un peso eso de personalizar lo que alguien escribe o dice está ¿no? todo muy aguado, si vos querés encontrar reseñas de discos o de, o de lo que sea hoy con un contenido desde la persona que lo está haciendo esté de acuerdo o, o no con vos es cada vez más difícil Digo, si, si vos lees cualquier review, no sé, sale un disco de Megadeth hace, hace muy pocos días y, y son todas muy desabridas, no dicen nada. Son como gacetillas. Y yo creo que tiene. que, que eso para, para la música en general, no sé si es bueno. Digamos, hay que por eso son menos dolorosas esas reseñas. Porque son. son. Este...
1: No, yo hoy por hoy me encanta. De hecho, la, la, la tengo en mi casa y se la muestro a todos mis amigos que vienen, pues me encanta. Además, que la, la historia que me compré la revista y mira que lo vi abriendo la revista que yo garpé, ¿viste? Bueno. <ríe> me parece espectacular. Pero a lo que voy es que me pareció. Interesante que quizás acá, justamente por esto mismo, incluso en el tango, la gente puede pensar eso, ¿no? Puede pensar como, ay, canta tango todo delicadito y con un collarcito de perlas y... La... No, no entiende lo que está cantando, pero bueno, no importa como está linda ahí. Eh, no lo dice, que claro, este señor de su oficina en Londres, que no tiene nada... No, no le interesa lo que tengamos nosotros para decir de politically correcto no, claro, se mandó y escribió una cosa que representa una postura muy clara uh -huh. que existe dentro de, del género y dentro de la música. Pero estoy totalmente de acuerdo. Eh, y creo que también por eso esa nota con Edu tan especial, porque realmente nos sentamos en un café con Nati y con Edu a charlar eh, y no tener la presión del tiempo ni de pensar en cuánto estoy diciendo, qué estoy diciendo, por qué estoy hablando de esto, es interesante, a quién le va a importar saber, no sé, qué cantantes me gustan a mí de jazz, ¿viste? O no sé, lo que sea o cómo era el lugar donde llegué cuando llegué a Boston. Es, es un regalo, es hermoso y aprecio mucho también leerlo cuando encuentro una nota así. Me parece increíble, es como wow Es un trabajo artesanal de pensar.
0: Sí, además, yo qué sé, uno, uno, uno se va construyendo, no sé qué tan segura o no estarás vos de, de vos misma. No sé si eso te hace titubear o solamente te dolió porque te pareció impune e innecesario o, o te hizo cuestionarte a vos misma decir, uh, pará, será una cagada lo que hago.
1: Eh, creo que no tenía mucha idea de la magnitud de lo que estaba pasando en general con el disco que la verdad que llegó mucha gente y fue re lindo eso. Entonces sí, me como que me, me mató un poco eh, recibirlo y tenerlo ahí y además como no yo sentía que todo el mundo lo había leído y que al otro día viste me iba a llamar Karina y me iban a decir bueno chao se acabó <risa> listo ya esto es el fin de tu carrera pero pero también eh, en el y me pasa todavía ahora no que, que digo quizás eh, me llega que algún, alguien me dice que no le gusta algo que no visto algún no me llegan muchos comentarios feos la verdad tengo suerte pero no sé alguien por medio de alguien me cuentan alguna cosa que dijeron pero por otro lado, tengo tanta gente que admiro mucho, que, que le importa cómo estoy, como persona, que viene a los conciertos, que dice cosas lindas, que digo, por ellos, tengo que, que ser un poco valiente. Y igual subirme al escenario, igual cantar, y hacerlo eh, con la misma energía en bebop, en, en club cambalache, en donde sea que esté cantando, no en Lisboa o enfrente de de los jurados en el conservatorio cuando tengo que rendir examen pero como que siento que esa gente un poco me, me da eh, el regalo de, de que nada de que si ellos quieren escucharme yo al menos por ellos lo voy a seguir haciendo yo
0: creo que mira, eh, obviamente cambió cambiaron los, los parámetros ¿no? en, en los 90 ponele cuando yo empecé a hacer esto había un estilo generacional que tenía que ver más con, con ser eh, ácido, irónico, con el, con el bullying permanente Digo, no, no solo esta cuestión del colegio sino en, en el grupo de amigos en el grupo de trabajo, así funcionaba más allá de que podamos debatir si estaba muy bien o muy mal, entonces era, era un poco el estilo hoy ya no pasa, por ahí se, se cuestiona se debate, se charla eh, se, han, se han modificado conductas y, y comportamientos a, a partir de eso pero bueno, en ese momento era así y, y, y algún que otro grupo me ha, me ha dicho me acuerdo de una banda en particular, no me acuerdo el nombre que, que a mí me tocó comentar el disco y que parece que hablé muy mal del disco y, y que supuestamente la banda se separó por mi culpa ¿no? a mí me parece que si una banda se separa por un comentario malo en una revista es porque hasta ahí había llegado lo suyo, digo. Sí, si, sí. si uno abandona porque dijeron algo malo o algo feo, no sé si es culpa de quien dijo algo malo o algo feo, sino que, bueno, era el camino que tenías que recorrer, era hasta ahí. No sé si, si lo que digan los demás va a hacer que renuncies.
1: No, que tampoco que sigas, totalmente. O sea, no, no. El, el otro día canté en Santelmo Te Conté y vino Luis Longhi que es, bueno, un artista muy importante para mí, al menos porque ha hecho cosas que, que me gustan mucho, ¿no? Y puso una foto en su Instagram y puso, bueno, que estaba muy contento de haber venido, no ¿sí sé qué. Eh, síganla porque el futuro del tango está en sus manos. Y yo tuve un ataque de ansiedad que te, ni te, te cuento. Tiró. Ya ¿no? a mi psicóloga le dije, hola.
0: <risa> tengo <risa> el mundo, favor. tengo Quirá el tango un, en mi poder.
1: Quiero un clonazepan urgente, ¿viste? No, no. Y después dije, bueno, eh, está bueno también construir desde lo que uno by, by the way Luis es hermoso que me hayas dicho eso si gusto escuchas que no pero gracias pero digo también está en uno como decir también yo lo yo canto porque es lo que hago no como el que el que trabaja no sé en donde sea en una oficina en en un diario en una ferretería como que es también mi mi laburo este no y, y ya está y no tengo que estar todo el tiempo a prueba a ver si puedo ser buena artista puedo ser buena cantante estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer es lo que hago y la paso bien, me gusta eh, trato de, de hacer mi tarea y mantenerme en forma eh, de entrenar mi voz de entrenar mi oído de entrenar mi lo que sea, mi interpretación y el resto es lo que estoy haciendo ya está ¿No? Como digo, suena re, re banal lo que estoy diciendo, pero ¿entendés a lo que voy? Como tampoco sí, ¿sabes están... que
0: Bueno, así como te decía que, que me, me resulta intrigante ir descubriendo géneros musicales, me pasa en general. Eh, me, me gustó que dijeras esto de la conversación, hace un rato que te gusta conversar, porque a veces yo conozco gente de, de, de todo tipo, en general artistas, por lo que hago, y... Te quería preguntar cómo, cómo viviste estos años de, de profundos cambios sociales, ¿no? eh, justamente siendo una, una mujer que, que hace música y, y que tomó esta decisión de irse a estudiar a otro país y, y vivir esa experiencia, y bueno conocer a la gente que conociste, grabar las canciones que, que grabaste. Con, con respecto a, a lo que... ¿Viviste todas estas experiencias en, en años interesantes para, para estar vivos ¿no? Digo, más allá de lo bueno o lo malo que pueda sucedernos de, de cambios bastante profundos y de, de cuestiones que se, se están discutiendo mucho no sé si nos van a llevar a algún lugar particular o no pero está pasando en tu caso cómo lo, lo venís llevando viviendo, atravesando como mujer que hace lo que hace
1: yo escucho mucho lo que la gente tiene para decir también me gusta conversar, me gusta mucho escuchar eh, y por suerte puedo hablar con gente como de muchos lugares distintos, digo, pero no ideológicos, ¿no? Como, no es lo mismo la gente que fue al secundario conmigo, eh, mis compañeros con los que toco, eh, la gente que fui conociendo por el medio, periodistas, no sé, eh, qué sé yo, gente de producción, como que siento que tengo la suerte, y eso es lo lindo de quizás de... Estar en las artes, que es como que, no sé, conocer gente de todo tipo, ¿no? Hay como... O quizás se pasa en todos los rubros, no sé. Otra vez estoy como santificando el artista, no sé si es para tanto. Quizás le pasa lo mismo a los cafeteros, no sé. Pero... Eh, creo que me gusta mucho escuchar y en ese escuchar trato de, de ir recopilando informaciones y también de valorizar... Eh, cómo pensamos como argentinos ¿no? y argentinas con respecto al, al mundo y cómo el mundo va cambiando. Eh, creo que algo muy interesante fue vivir como la, un poco este periodo de inflación en Estados Unidos, que hubo una pequeña inflación. O sea, para ellos, para nosotros es pequeña, para ellos fue grande. O sea, para ellos un 10% de inflación es grande. Yo en ocho años no vi el precio del café cambiar de un late. O sea, siempre fue... Lo mismo y de la nada salía 50 centavos más y es un montón de plata y es un cambio grande también, ¿viste? Eh, y ver eh, cómo nosotros acá eh, vivimos con un nivel de resiliencia y de aguante y de, no sé, como trabajo en equipo que me parece muy admirable eh, y realmente extrañé mucho. Eh, armar un show acá... Eh, que estamos viviendo una crisis económica copada para los músicos, aunque sea, digo, es muy difícil armar un show y quedarse, o sea, en cero, no gastar plata, al menos para alguien de, de como de mi, no sé, de mi nivel de popularidad o, o qué sé yo, no sé, alcance, eh, y armarlo con gente que forma equipo, que está dispuesta como a, a no sé, hacerte la gamba con algo, ayudarte un poco de más, a venir más temprano, a quizás viste como entender que, que que cobras la semana que viene. O sea, digo, como con ese nivel de flexibilidad es muy hermoso y da lugar a, como yo dije, que las cosas tengan otro como otra profundidad también en un nivel social, ¿no? Eh, no es lo mismo tocar con una banda acá que tocar en, en Estados Unidos, quizás, que es un laburo que se paga el mismo día, que tiene que ser todo con un nivel de rigurosidad, que está re bueno, ojalá tuviésemos un poco más de rigurosidad acá también pero limita mucho en lo emocional, ¿no? Eh, y creo que eso se traduce a un montón de esferas de la vida y a lo político también, en el sentido de que acá hemos desarrollado un nivel de entendimiento, como digo, de, de buscarle la vuelta, de encontrar una solución, de pensar en qué pasa del otro lado, eh, de al menos escuchar el otro lado o, o ver qué podemos ¿no? congeniar juntos, que admiro mucho y que no veo en todos lados. Eh, no veo que, que cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueda laburar así. Eh, y es muy lindo también ser parte de eso y entender que aunque estamos en, en el momento que estamos, sigue habiendo un montón de música, sigue habiendo un montón de cultura, sigue habiendo un montón de propuestas. Eh, se puede ir a escuchar música eh, sin demasiado presupuesto. Eh, existe la posibilidad de, de que alguien te haga un 2x1, te regale una entrada, te anote. O sea, hay un diálogo como mucho más amable con la cultura, yo siento. Y, y a mí me, me hace muy bien. Y siempre que puedo recordárselo a mis amigos que, que se quejan o lo que sea, eh, le digo, mira, no querés tocar en un crucero, querés tocar acá. <risa> Aunque tengas que dar 8000 clases de guitarra, uno lo vive con, sé, con otros colores, creo.
0: sabes que te quería preguntar eso? ¿Cómo, cómo habías vivido tu, tu argentinidad en, en ese proceso de irte, estar y, y volver? De alguna manera creo que me parece que te, te fuiste jazz y, y volviste tango, pero bueno, ¿cómo, cómo viviste eso? Eh, yo cada tanto hago referencia a, a algunas personas argentinos y argentinas que me, me escuchan y me escriben viviendo en otros lugares y en otros países. Mucha gente que se quiere ir o que se está por ir o que desea irse. Y en general se destaca esto de, de la estabilidad si, si logran asentarse, ¿no? porque tampoco es tan simple. Y la seguridad, ¿no? Como la, las dos cosas que aparecen siempre sobre los beneficios de estar en otro lugar y no en este, tienen que ver con eso, con la estabilidad económica, si, si logras eh, ensamblarte, y la seguridad, uh -huh. o, la, o, la, o la ausencia de inseguridad. ¿Vos cómo, cómo atravesaste estos años, esto? yéndote de un lugar, volviendo a este lugar, pero con otras experiencias?
1: Yo, todos los años que, que, que laburé allá, como te conté, eh, siempre ahorré para el pasaje para volverme acá y para armar un, un concierto. Siempre. Siempre que vine a Buenos Aires hice un conciertito. Eh, qué sé yo, fue. Los lugares fueron cambiando. Eh, en noviembre pasado hice el Tazo, que fue como importante para mí, porque fue como el Tazo. Mm. Eh, y, y bueno, y de ahí siempre fue así, ¿no? Siempre siempre como que prioricé ahorrar plata para tocar, concepto raro. para Acá. Sí, para la gente allá, pero, pero también yo allá me rehusé a asimilarme, nunca me asimilé. Eh, de hecho, mis amigos siempre me decían como que parece un chiste que, que realmente no, no vivís en Boston, no tenés idea de, de nada de Boston, ¿viste? No... Y yo creo que por eso me pude mantener un poco cuerda. Y también pude ir, como te contaba, sembrando en, acá en Buenos Aires. Porque yo siempre sentí una cosa muy importante de pertenencia acá. Que nunca quise como dejar de lado, ¿viste? Eh, y quizás por eso nunca pertenecía allá. No lo sé. Pero no me arrepiento porque siento que ahora que volví, no es que volví después de ocho años de no estar acá. Es más que nada que no siento la presión de tener que irme. Porque... Siempre traté de, de, de cultivar acá, de, de armar, como te dije, conciertos, de curar ciclos de, ciclo desde afuera, de armarme la agenda para los días que estaba, ir a ver a todos los amigos y amigas que podía. Eh, entonces, a mí me recibe, la verdad, con mucho amor, con muchas propuestas hermosas, con un montón de arte. Eh, creo que la estabilidad está buenísima, y me parece que cada uno tiene su propia búsqueda. Eh, pero también está bueno que las cosas estén en movimiento, Estar encontrando maneras de que las cosas funcionen. Eh, estar dispuesto a, a, que, a ser permeable a la realidad. A que te atraviesen los hechos, el dolor, la injusticia, lo, lo que es impune. ¿no? Como a, a mantenerse despierto. A que la vida es, es eso. Es Está todo el tiempo haciendo equilibrio, yo creo, al menos por ahora. Eh, así que esa cosa con la estabilidad nunca la tuve. Yo nunca tuve estabilidad en Boston. Siempre me costó llegar a fin de mes. Eh, siempre... Eh, tuve, tenía que ahorrar para, para ir al médico, porque el seguro médico no me cubre nada. Eh, nunca tuve un amigo que me dio una mano de, de, no sé, de invitarme un plato de comida. Bueno, tenía a Javier y su familia, pero digo, yo no viví esa estabilidad. Yo estoy mucho más estable ahora, que siento que puedo confiar en la gente que tengo alrededor. Es muy personal mío, uh -huh. pero esas son mis experiencias, no sé.
0: Sí, incluso, bueno, te, te escucho con, con una madurez de nuevo, igual que en la música en general uno cree que el, el pequeño mundo que habita es todo el mundo y no es así, pero es como que a veces te, te terminas haciendo ciertas ideas sobre cómo, cómo son los jóvenes en este caso. Pero bueno, por lo menos con, con los chicos y chicas más jóvenes con los que he tenido la chance de, de hablar Tenés una, una madurez diferente. Eh, yo siempre menciono lo mismo. La Plata, que es una ciudad que frecuento mucho hace, hace varios años, salvando las diferencias, tiene algo bostoniano en el sentido que es una, una ciudad grande pero chica, universitaria, donde van y hay muchos jóvenes, en este caso, de distintos lugares de, de la Argentina y que viven un poco la experiencia que, que viviste vos. No es lo mismo, ¿no? yo, yo conozco a un chico una chica de 20 años, 21 años en La Plata, y ya viven solos, y por ahí hace dos o tres años que viven solos, y se las tienen que ingeniar, más allá de que alguna familia con mejor o peor situación económica puede colaborar, sobreviven de una forma muy distinta a la vida que tuve yo que vivía con mi mamá. O, o los que viven con su mamá y su papá o sus familias, hasta que son más grandes. Eso hace que tengan otras experiencias. Pero por otro lado, en, en La Plata, al menos el, el círculo que, que frecuento, que también es muy artístico, percibo como un, un lenguajes y códigos, más allá de la diferencia de edad que hay. Yo tengo 30 años más que muchos, muy diferentes a, a, a lo que vos estás manifestando. ¿no? Eh, cu les cuesta bastante conversar y, y, y conectar. Más allá de, digo, hay una diferencia de códigos ¿no? que yo a veces no entiendo.
1: Mm.
0: Tampoco. Y tengo la sensación, no, 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 no puedo afirmarlo, que movilizados por todos los cambios sociales que se vienen viviendo y atravesando en el mundo y en Argentina en particular tengo como una sensación la verdad que no lo, no, por ahí me equivoco pero que como si sintieran que tienen que hacer determinadas cosas y tienen que vivir determinadas cosas que ahora se, se plantean y se discuten y antes no como vivir su sexualidad o su libertad de una manera más libre supuestamente pero repito es una sensación, no lo sé. Pero incluso a pesar de ellos mismos. Digo, mm. tengo que hacer esto porque ahora se puede. Mm. O ahora se hace. Mm. Y a veces los noto como perdidos en esa. Mm.
1: Yo no sé, yo creo que tengo como... no nuevo, no siento que estoy llamando mucho a la suerte, pero yo siento que tengo mucha suerte. No sé si será la verdad, pero es que yo te juro que siento que... Pero para mí cantar en vivo, por ejemplo, es algo que yo no, no conozco nada más el mundo que para mí haga alguien sentir así. O sea, de verdad es algo que no tengo palabras, me, me alinea todo. Es como para mí hacer un concierto, y no solo cantar en vivo, sino todo lo que es preparar el concierto, no ensayar, comprarle un regalo a cada músico y a cada persona del equipo, eh, laburar con Nati, eh, hablar con el fotógrafo y pensar en, en cómo podemos armarlo para para que la gente se sienta cómoda, coordinar con el stage. Todo eso para mí es es como... Me genera una emoción y me alinea de una forma que no sé explicar. Porque si tuviese solo eso, ya como que todo... Ya eso gobernaría toda mi vida, ¿no? Y, y tengo dudas de un montón de cosas, pero no tengo dudas de que eso me hace extremadamente feliz. Feliz, solamente feliz. O sea, siento solamente felicidad. Eh, y entonces no, no vivo el resto de las cosas de mi vida con mucha ansiedad, la verdad. Eh, de hecho, estoy haciendo un doctorado ahora en musicología, estoy, soy candidato a, ¿no? Esa es la palabra, forma correcta de decirlo. Un par de años. Eh, en Boston, estando acá, como mm. que logré hacer ahí un... De nuevo, logré hacer un arreglo para que me dejen, no sé cómo, o sea, es como una cosa que...
0: Pero, Vamos a ir a, a pedirte cosas. Vengan, <risa> vengan,
1: vengan. <risa> Eh, Nati lo sabe. De se, hecho, hace, Nati se hace en realidad que sus
0: deseos. Hecho...
1: Nati, la pocas veces que me ha dicho que no con algo, y yo taladro. Y si hacemos esto, y si yo le hablo a esta persona, y si me mando y le pregunto, o sea, siento como que me. como eso, como, como que tengo la suerte de haber encontrado una cosa que, que me, me guía con todo lo demás, ¿no? Y que también.
0: Santa Delfina es tu próximo día. <risa>
1: No, pero es que no soy yo, es la música, es la verdad. Yo le confío mucho a la música también. La música me hace decir y hacer cosas raras, como esta conversación. ¿Quién sabe las boludeces que he dicho? Pero te juro que yo confío en que, en que hay algo que me mantiene en línea. No lo sé bien qué es. Y por eso quizás también me desactualizo con ciertas cosas de actualidad o de lo que anda pasando o de... Pero mi aparatez al respecto me salvan, creo. Uh -huh. Porque yo realmente lo digo, corazón yo no sé. yo Como que encontré que esto me hace muy feliz, que estoy muy contenta haciéndolo. Y el resto como que lo voy armando, pero no tengo mucha idea de lo que hago, ¿me entendés?
0: Por te escucho y, y podrías llegar a pensar que estás hablando de cierta inocencia, pero no me parece que seas una persona inocente.
1: Es de una confianza, no sé, ¿viste? Como que a veces me pregunto, ¿debería ser esto? ¿Debería ser...? ponerle más más darle más bola a mis redes sociales ponerle que las, las yo pongo lo que se me ocurre en las redes sociales vi que el otro día me, me likeaste que yo puse que me cagó una paloma y iba a ser un buen show viste y la gente wow qué graciosa que eso tiene sí, una caca en la cabeza con el late de especialidad en la mano no pero se veía igual. pero digo estaba como pero pero digo no me pregunto a veces cómo viste cómo deberían causar esto otra forma viste cómo encontrar una identidad un poco más actual pero no sé, confío en que, que yo hago esto y me gusta tanto y me hace tan feliz que por algo debe ser. Se va ordenando todo.
0: Sí, armemos una especie de fantasía. Sí, si yo tuviera la oportunidad de conocer a tu a tu familia más cercana, o sea, a tu mamá, a tu papá, podría llegar a pensar ah, bueno, claro, ahora entiendo, Delfina es hija de esta gente. Sí. O, o, o te parece que son por ahí personas, me, me llevaré la impresión de que son personas que, que son diferentes. Digo, es, Siempre uno es un poco no lo que los padres le dieron, eh, pero esta, esta construcción tuya tendrá que ver directamente, o no sabemos, con, con tu... Voy a contar amigo. una
1: cosa como muy aparatesca, y a decir una confidencialidad, pero estamos en un podcast, o sea, bueno, una confidencialidad no confidencial, pero que es que invité a mi psicóloga a, mi, a la presentación de mi cassette, de mi disco, el jueves pasado en vivo, o hace dos jueves ya, y
0: ¿Conocéis cassetes porque lo sacaron en cassette? Sí,
1: después te de daré uno, va a estar está hermoso. Va a quedar bien ahí entre los eh, personajes. Eh, pero la invité a mi concierto también, desde un lugar de mirada. Me encantaría que me escuches, ¿viste? Como que mi psicólogo me ve.
0: ¿No te había escuchado? ¿Va, fue?
1: No sé, no me lo había contado, no sé. Pero vino. Vino y me dijo: Bueno, yo voy a ir, pero yo voy, no te quiero saludar, no quiero tengo que mantener la, el tratamiento. Y yo le dije, dale, eh, casi digo el nombre. Eh, dale, vení. ¿Queremos rey. ir con
0: psicóloga, dijiste? ¿O ¿Qué? psicóloga o psicóloga? psicóloga?
1: Psicóloga.
0: Queremos ir todos con ella.
1: Es lo más. Eh, es lo más. Miriam es lo más. Y entonces vino y, y nada, le encantó. Bueno, estaba muy emocionada, no sé qué. Yo la, la vi mientras cantaba, le guiñé un ojo, me guiñé el otro. Tuvo buen momento de confidencialidad. Y me dice, ¿Y además, fui a toda tu familia. Claro, le digo, claro, eso está buenísimo, ¿no? Porque como que los viste en acción. Y son todos muy personaje, muy personaje. De hecho, no sería una fantasía que los conozca porque están en todos lados. O sea, aparecen por lugares. Eh, y mi papá y mi mamá eh, son gente muy, muy eh, soñadora, la verdad, yo diría. Eh, y viven la vida con mucho entusiasmo. Tuvimos una reunión con el director de la universidad y con mi padre para justamente hablarle de esta idea de hacer quizás el doctor un poco más remoto, y mi papá se puso a contarle por qué Buenos Aires era la mejor ciudad del mundo.
0: ¿Estamos hablando de un señor yankee?
1: De un señor Shanky eh, súper almidonado, en traje perfecto, mi papá en una remera Rip cool y una gorra, contándole por qué. Buenos Aires, best city in the world, you don't imagine, the cafes, the music, the art, of course, Elfina needs to be here. Así. Y, y a mí... Me, me puse a llorar, porque me pareció tan lindo que él esté contento de la vida que habita y, y de que esté tan contento que esté dispuesto a contárselo en inglés a un señor en Boston para convencerlo de que yo pueda seguir estudiando, ¿no? Eh, y creo que eso lo describe. Son muy personajes, eh, me bancan un montón y, y realmente creo que, que celebran esa ocurrencia mía, ¿no? Como que me, al principio quizás... se. Eh, les parecía medio raro el delirio de que me vaya, de que vuelva, de que esté acá allá. Pero después de todo, han acompañado de una forma muy sigilosa. Así que creo que eso es una victoria, porque nunca me nunca me lo impidieron. Siempre confiaron en, en que yo estaba justamente ahí poniendo alguna que otra semillita.
0: Bueno, por, por estas breves palabras descriptivas sobre tu mamá y tu papá, eh, diría que la respuesta a la pregunta que te hice es que sí no sé yo Digo, so estoy... soñador y, y, y cómo, lo, cómo estaba vestido frente a un señor de traje
1: también me, también mi sobrenombre de mi familia es taladro, también piensan que soy un taladro me lo dicen seguido, no, no desaprovechan ninguna oportunidad, pero están después eh, pero sí, yo además soy, soy muy eh, no me gusta mucho ocupar mucho espacio entonces nunca les cuento, por ejemplo, cuando saqué el disco no les conté que estabas grabando un disco no le conté a nadie de hecho o sea, el planeamiento fue bastante raro porque, no sé, a mí me daba como cosa sacar el disco, llamar la atención porque yo estaba haciendo el, el doctorado y estaba como por publicar mi primer paper y no sé qué, el segundo disco y lo saqué, o sea, lo saqué, que lo saqué que los primeros posteos de Instagram fue gente que lo escuchaba ¡Wow! Delfi Sacondi y me acuerdo de mi madre que me decía ¿Vos grabaste un disco? ¿No le contaste a nadie? No que no necesitas nada ¿No crees que hagamos algo por vos? ¿Crees que te haga una cena? Yo, como, no, mamá, escúchalo nada más, decime qué opinas. Bueno, como que no sé, viste, me acompañan en esta, en esta ocurrencia uh -huh. y en esta aparatez con la que voy, voy formando el, el caminito. Así que los quiero mucho.
0: ¿Conociste a, a Calamaro? ¿Te, ¿Te interesaría conocer a Calamaro? Es mi sueño. ¿Es tu sueño?
1: Es mi sueño. ¿No le
0: dijiste a Javier que mueva, mueva los hilos?
1: Sí, hemos. hemos... Lo ha llamado por videollamada y yo me, me he quedado cual Bambi en el medio de la ruta eh, mirándolo fijamente sin poder decir mucho. <risa> Así que algún día se concretará. Es como que yo confío en que va a pasar. Eh, pero también soy muy delicada de, de que no, de no pedir nunca mucho, viste, como de estar al margen. Pero sí, eh, lo admiro profundamente y me encanta la, me encanta nombrarlo y, y, y decir que es uno de mis mayores referentes con el canto porque realmente lo es, o sea, me parece que su forma de, de cantar es increíble y la honestidad con la cual canta cualquier repertorio es, es perfecta, me fascina.
0: Sabes que, como para, para cerrar, a mí me pasa algo cada vez más fuerte con respecto a, no, no tanto la impunidad a la que hicimos referencia hace un rato sobre cómo reseñar un disco, por ejemplo, Sino a esto de, de cómo vivimos juzgando todo el tiempo a todo el mundo. ¿no? Y como muchas veces, sobre todo en esta época, creo que se puso de manifiesto esto de, bueno, si esta persona entre sus características tiene esta, esta, esta o esta, ya no puedo seguir con esta persona. ¿no? Mm. Y, y es algo que que a mí cada vez me cuesta me cuesta más, no lo puedo evitar, obviamente, y, y parte de lo que hago responde un poco a opinar de música. Pero en el caso de, de Calamaro. se lo juzga por, por, por si dice boludeces, si no dice boludeces, si se drogó mucho, si se drogó poco, poco, si defiende las corridas de toros, o no defiende las corridas de toros. O, no sé, por algún tuit. Digo Calamaro porque estamos hablando de él y, y porque decís que es uno de tus sueños conocerlo. ¿no? Pero bueno, no sé si se entiende un poco a dónde apunto. Digo, vivimos todo el tiempo juzgando a los demás y te puede pasar con un amigo, con una amiga, con una pareja, con lo que sea. No, no, para vos haces esto. fuera mm. ¿Viste? Y como que uno todo el tiempo quiere que no pasen las cosas que pasan. Mm. No van a dejar de pasar porque a vos te parezca que está mal.
1: Es verdad. Sí, no sé, so yo soy muy poco rencorosa por ahora. <risa> ¿Te estás o sea, digo, no sé, viste, no, no sé qué me puede llegar a pasar, ¿eh? no sé qué puñal me puede llegar a entrar después, pero por ahora no. Y cuando algo no me interesa, simplemente no, no, no sé, no... No indago mucho más por qué. O sea, si sí, puedo convencerme que me puede interesar por otra cosa, eh, lo busco, pero eh, esto de como de cancelar a la gente, no lo comprendo del todo. Por eso te dije que como que no estoy tan como atúnda a las movidas. Mm. Eh, ¿no? Pero no, 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 no sé, a mí me, me, pare, me parece que me, tampoco santifico a nadie, ¿no? Pero Calamaro ha grabado cosas que me conmovieron mucho y que me acompañaron un montón. Y me cago a risa con lo que pone en Instagram. Eh, me parece gracioso. Eh, y me parece que. que no, no estoy de acuerdo con las corridas de toros, creo, pero también me gustaría saber por qué él sí, ¿no? Quizás sí, y no lo sé. Pero digo, no. no, no trato de no tener muchos, muchas, como. Eh, viste, como. Como de esas cosas como morales que me hacen cancelar a alguien, sea quien sea, por, por un comentario, por algo que dice. Eh, simplemente si no lo entiendo, si tengo voluntad lo trato de entender y si no... No sé.
0: Sí, yo Sigo Incluso por no, no, no... No me refiero solamente al hecho de cancelar gente, sino a... A veces uno desecha... Y hablo puntualmente de la gente que sí te importa. Pues sí, si, la verdad si a alguien no te importa o algo no te importa... Es más fácil resolver. No te importe, ya está. Eh, pero muchas veces se da eh, entre personas que, que sí te importan, o ¿no? que, que sí ofrece algo que, que te importa, o, o porque compartís algo, compartiste algo, o porque es un artista que escuchás o que, o que consumís. ¿no? Y, y esto, como a veces me da la sensación de que me parece una, una actitud muy hipócrita. ¿no? Esperamos que, que la, esto, digo, que las cosas que suceden no sucedan más. Como, como si, si yo digo, bueno, esto no tiene que pasar, como si por arte de magia fuera a desaparecer. Y hacemos a un lado a, a un montón de gente que por ahí no nos simpatiza por cosas que hace o que dice. Cada uno tendrá su límite y sabrá cuál es.
1: No, pero por eso te digo que trato de, de, de militar como las pequeñas cosas que me voy convenciendo que me gustaría cambiar, ¿no? Eh, por ejemplo, a mi viejo le tiene mucho miedo a la policía, ¿no? Uh -huh. Y yo, por ende, le tengo mucho miedo a la policía.
0: ¿Le pasó algo en algún momento?
1: Eh, y bueno, sí, sensibilidades del país en el que vivimos. En pero no los... es que
0: fue montonero.
1: ¿o? No, pero, pero qué sé yo, es judío y, y es poeta y vivió épocas difíciles como todos las hemos vivido, pero yo no viví la dictadura, ¿no? No sé. ni sé las cosas que pueden haber pasado. Realmente no las sé. Pero sé que también, igual, aunque sea solo por ser eh, por parte de la comunidad judía, uno tiene una cierta. no sé, me un temor como a una autoridad, ¿no? No sé. Yo lo heredé también. Y tengo un miedo muy grande a la policía como un concepto, ¿no? O sea, miedo a... Y, y hace poco le propuse a mi papá que empecemos a saludar a todos los policías que vemos, ¿no? Pero o sea, realmente saludar. ¿Cómo está buen día Y yo te juro que los policías tienen una cara de sorprendidos. O sea, no me lo pueden... La de la esquina de mi casa que la todo el día. Y digo, es como que no sé si estoy cambiando algo haciendo eso, ¿no? Pero todos mis amigos que voy cambiando por la calle me ven saludar a la policía. ¿Qué haces? No sé, a mí me da miedo, no quiero que me dé más miedo. Es un ser humano, lo estoy saludando. Entonces, como que trato de esa forma, de cosas tan aparatescas y chiquitas como esa, ir como abriendo la perspectiva a que si algo no me gusta, cómo funciona, cómo puedo hacer yo desde, desde mi vida para movilizarlo, ¿no? O para, para entenderlo un poco más. Eh, suena también re inocente lo que te estoy contando, pero realmente es un temor que uno lo paraliza, ¿no? Eh, y trato de hacerlo así con todo, con, con las conversiones políticas que me frustran, con, con algún comentario facho que se le escapa a alguien y que me, me hierve la sangre, pero a ver, ¿cómo puedo yo tratar de concelar esto? O, no sé, o de formar una oportunidad de diálogo, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho, de, de eso creo que, que se trata, de, de, de poder dialogar con, con la mayor cantidad de gente posible. Lo de, lo de la policía, en ese caso, se me ocurre ¿no? que vos estás como individualizando a, a una persona de carne y hueso que está en una esquina y que además de ser policía es una, es una persona, creo que el miedo a la policía responde a una cuestión más eh, institucional, porque dudo que esa persona que vos saludás y que en ese momento de intercambio amable, pueda hacer algo bueno para la policía institución y no, no lo yo sé.
1: puedo trabajar mi miedo.
0: Por eso, es, es un laburo tuyo. Claro, no. Y, y, de, y de no odiar a esa persona solo porque es policía y forma parte de una institución que es la policía sí. y que no es su responsabilidad en todo caso.
1: Sí, exacto. Es obviamente súper individual y para mí, pero creo que para mí la militancia también es muy individual porque tiene que ver con uno poder como sentirse más parte de los espacios que habita y poder tener aunque sea un mínimo de agencia sobre lo que lo que va sucediendo y a mí me genera un alivio eh, pensar que todos somos personas ¿no? como como ok al final somos cada, todas las decisiones terminan en una persona con la que uno puede dialogar eso a mí me, me resuelve una un, como una urgencia que tengo de la de lo injusto no sé por qué
0: Delfina, gracias. Vamos a hacer tus, tus estampitas.
1: <risa> no. Santa Delfina. <risa> no.
0: <risa> y las repartes en tuyos.
1: Bueno, las estampitas de la música. De la música, dale.
0: Dale. Sí, bueno, gracias, gracias por haber venido, espero que lo hayas pasado bien.
1: A vos. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.